0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 29 Kasım 2023 günlerden çarşamba. Dilemiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Arkamdaki görüntüyü görüyor musunuz? Hemen şöyle bir ekranlarınıza getirelim o görüntüyü. Dün gece... Ve şu anda İstanbul'da durum bu. Ve görüyorsunuz dalgaların böyle nasıl büyüdüğünü, o kayalıkları, sahil şeridini nasıl dövdüğüne de tanıklık ediyorsunuz. İstanbul için böyleydi. Bursa, Bursa'yı yine rüzgar, şiddetli, lodos yıktı geçti. Marmara genelinde benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugünkü başlığımızı hemen söyleyeyim. Sosyal medya adreslerimizde görüyorsunuz başlığımız. Böyle bir şey olamaz Hava için söylendi, meteoroloji ile ilgili söylendi, bu yükselen dalgalar ile ilgili söylendi ama memleketimizde pek çok konuyla da ilişkilendirilebilecek bir başlık olduğu için bugün karşınızda böyle bir şey olamaz diyerek yer alıyoruz. Şöyle bir dalgalara tekrar bakalım. Burası Zeytinburnu sahil ve hemen şöyle kameranın da yukarısı tarihi yarımada İstanbul'un ışıkları yanıyor. Belki şu saatlerde yavaş yavaş da aydınlanıyordu yalnız karanlık bir sabah var İstanbul'da ve İstanbul sağanak yağışa hazırlanıyor. O zaman hemen Türkiye için o Lodos fırtınası nasıl esti nasıl sert esti bunun notlarıyla başlayalım Çalar Saate.
1: Fırtına var ooo <Gülüyor> Of, iki metre aşan dalgalar Sarayburnu sahil
2: yolu şu an.
3: Sektör Kadıköy, Sektör Kadıköy, Katıyana. Acil yardım neyle? Acil ömürdür. Mutluyuz kırılmak üzere. Gemi kayalıklara oturdu. Kayalıklara
4: çıkacağız. Yarabım şuraya bakar mısın ya? Böyle bir şey olamaz ya.
5: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Elektrik telleri koptu, deniz taştı. Tekneleri parçalayan fırtınada gemiler karaya oturdu. Türkiye gündüzden geceye fırtınayla mücadele etti. Bursa'da beş ilçede okullar tatil edildi.
6: Anlık çevre yolu. Ağaç devrilmiş.
3: Gürpınar sahil şu an çantaya kadar gelmek üzere sular.
5: Türkiye'nin tamamı fırtınanın etkisinde.
4: Daha çöp kovası gidiyor arkadaşlar rüzgarda. Acı yakala yakala çöp kovasını.
5: Yurdun birçok noktasında fırtına çatıları uçurdu. Bursa'da fırtınanın yerinden söktüğü çatı yolcu otobüsünün üstüne uçtu. İki yolcu yaralandı. İstanbul'daysa fırtınayla sürüklenen gemi zeytinburnu açıklarında karaya oturdu
3: Sektör Kadıköy, Sektör Kadıköy, Kadıyana Acil yardım meyrek, acil lan örgüt Gemi kırılmak üzere. Gemi kayalıklara oturdu. Kayalıklara
5: çıkacağız. 600 ton dizel yakıt taşıyan gemide 11 mürettebat mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 11 mürettebat ekiplerin karadan kurdukları geleneksel vara gele sistemiyle kurtarıldı.
3: Olur, olur, olur, olur, olur. Olur. Ee, araba gitti. Araba ciddi.
5: Rize'de dalgalar otomobilleri yuttu. Sahildeki iş yerleri kullanılmaz hale geldi. Kıyıdaki bir sosyal tesisin güvenlik kamerası kaydetti bu görüntüleri. Dalgalar ne cam ne çerçeve bıraktı. Giresun'da da bir balıkçı denize düşmekten son anda kurtuldu.
6: Kaç kaçın kaçın kaç kaç, kaç, kaç. denize düştü.
5: Marmara ve Ege'de de etkili fırtına Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi geçişine kapatıldı. Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılan feribot seferleri iptal edildi.
0: Abi bu nasıl inecek?
7: Hadi adam, Hadi
5: Uçuşlarda da iptaller var. Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan bir uçaksa pisti pas geçmek zorunda kaldı.
3: Oh, oh. Oh.
5: Ankara-Diyarbakır seferini yapan uçak da olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Sakin olun iniyorum, sakin olun şehir görünüyor. Hafta sonuna kadar fırtına etkisini sürdürecek. Karadeniz ve Ege'de yağış ve şiddetli rüzgar, Marmara'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise lodos etkisini arttırıyor. Çatı uçmasına, ağaç devrilmesine karşı uyarı var.
0: Denizin nasıl kabardığını, dalgaların da kayalıkları, sahili nasıl dövdüğünü görüyorsunuz. Bir kez daha şu görüntülere bakalım. Neden bu görüntüyü getireceğiz ekranlarınıza? Çünkü böyle bir andı Karadeniz'de, Trabzon'da liseli iki genç, 16 yaşındaki iki genç onlar belki de fotoğraf çekilmek için gitmişlerdi. Belki de orada ne olduğunu merak ettiler ve bir görüntü almaya çalışıyorlardı. O liseli iki genç arkadaşımız maalesef şu anda kayıp. Karadeniz'de başka kayıp olanlar da var. Kelimenin tam anlamıyla Karadeniz'de can seferberliği yaşanıyor.
5: Evet, liman içindeki
1: dalgayla yük
8: gemisi ortadan ayrıldı.
5: Şiddetli fırtınanın vurduğu Karadeniz geri vermiyor kayıpları. Zonguldak, Rize ve Trabzon'da kayıp olarak aranan yedisi denizci 10 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Türk Bayraklı Kafkametler atlı kuru yük gemisi 19 Kasım günü Trabzon açıklarında fırtınada mendireye çarptıktan sonra batmış. Havadan, karadan ve denizden başlatılan arama çalışmalarında 12 kişilik mürettebattan 5'inin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çalışmaların 10. gününde 7 kayıp denizci için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyetiyle bilinen TCG Akın isimli gemide bölgeye sevk edildi. Kayıp denizcilerin yakınları ise endişeli bir bekleyiş içinde. Kayıp mürettebat arasında yer alan 43 yaşındaki Ömer Habip'in ailesi ekiplerin çalışmalarını sahilden takip ediyor.
9: Cumartesi aramıştı ama duymadım telefonunu. Sonra geri döndüğümde bir cevap veremedi.
5: Ben inanıyorum ki alam çıkacağını düşünüyorum. Ki inşallah öyle olur. Çünkü annemin bu ikinci evladını kaybedişi. Yani bir anne için gerçekten çok zor bu. Denizcinin ablası Dilek Albar kardeşinin son sefer niyetiyle batan gemideki görevine çıktığını anlattı. Zaten bu son gidişiydi. Hani daha gitmeyeceğim dedi. Geldiğim zaman evlenmeyi düşünüyordu. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde de üç gün önce limanda fırtına sırasında cep telefonlarıyla fotoğraf çekmek isterken yükselen dalgalara kapılarak denize düşen iki lisedinin ise son görüntüler ortaya çıktı. <Gülüyor> Fen lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Uğurcan Korkmaz'la Emir Berke Aşık bir vatandaşın karşı binadan kayda aldığı o anlarda dalgaların vurduğu limanın uç kısmında bayrak direğinin altında görülüyor. Denizde kaybolan lise iki genci 40 kişilik bir ekip arıyor. Ne
1: söylesek boş. İki tane evladımız dün okula gelmediler. Bildiğimiz bu. Ve dün iki gencimizin de burada dışarıdan buranın dalgalarla liman içerisine düştüğünü Var.
5: Bir kayıp haberi de Rize'nin Ardeşen ilçesinden geldi. Odun toplamak için sahile inen 52 yaşındaki Zeynep Bekar dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Eskiden
2: beri Ardeşen'de meşhurdur denizde odun toplamak falan. E bizim bir şeyimiz yoktu ama hanım boşta kaldı. Ara sıra iki günden beri kaçamak benden kaçamak gidiyordu toplamaya gidiyordu yani. En son işte gitti çıkamadı bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmedi.
5: Ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında sahilde kadına ait tek çizmeye ulaşıldı. Dalgıç polisler dev dalgaların risk oluşturması nedeniyle arama yapamadı. Kayıp kadın karadan gözlemle aranıyor.
0: Umudumuzu koruyoruz ve güzel bir haber bekliyoruz. Şimdi hemen siz evden çıkmadan ben bir gündem toparlaması yapayım. Aslında pek çok haberimiz var. Ben birkaç sıcak başlığı hemen sizlerle paylaşmış olayım. Tekrar söyleyelim. Böyle bir şey olamaz bugünkü başlığımız. Peki neyi konuşacağız bugün? Bugün... Ve yarın önemli temaslar var Ankara'da. E, o temaslardan birisi yarın gerçekleşecek. Bir süredir acaba CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buluşacak mı? Ne zaman buluşacak diye merak konusuydu. Bunun tarihi de, bunun adresi de belli oldu. Birazdan öğreneceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi dün aslında grup toplantısında Özgür Özel söylemişti. Emekliler... Açlık sınırının çok altında yaşıyorlar. Açlıkla sınanıyor emekli demişti. Ve biz en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasıyla ilgili bir önerge vereceğiz demişti. O önerge akşam saatlerinde Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu, verildi. Peki... Burada biliyorsunuz o milyon dolarlık bir vurgun diyeceğiz. Bu vurgunla ilgili ilgili banka sessizliğini bozdu. Banka sessizliğini bozarken hani o futbolcuların elinde belki avukatlarının da gösterdiği kağıtlar var ya. Kağıtlarının altında da imzalar var, mühürler var. O kağıtlarla ilgili acaba banka ne söyledi? Sonra burada zor geçiyor günler diyen bir isim. O isim de e, Dilan Polat. Cezaevinden ilk kez konuştu. Bir röportaj gerçekleştirdi. Cezaevinden avukatları aracılığıyla Oda TV muhabirinin sorularını yanıtladı. Dikkat çeken cümlelerinden birisi buydu. Burada günler zor geçiyor. Başka pişmanlıkları da var. Dilan Polat'ın onları da getireceğiz ekranlarınıza. Ankara'ya dönelim. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak var mı yok mu işte bu bir merak konusu. Ve iki haftadır aslında. Yan yana gelmeye, işte buluşmaya çalışan iki lider, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bahçeli ve Erdoğan görüşmesi bir kez daha ertelendi. Bakalım bu kez gerçekleşebilecek mi o buluşma?
10: Milletvekili, belediye başkanı muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütünü temsil edecek. Cumhurbaşkanı'nı seçiyoruz.
11: Taktik meseleler tartışılır, değişik siyasi konularda farklı yaklaşımlar olabilir ama bu Cumhur İttifakı'nın ana omurgasını zedelemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 artı bir değişmeli çıkışı ittifak ortağı Bahçeli'nin buna itirazının üzerinden bir hafta geçti. Günlerdir gerçekleşecek denilen Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yine ertelendi. Görüşme için bu kez de 29 Kasım tarihi dillendiriliyor. AK Parti sözcüsü ise 50 artı 1 konusunda Cumhur İttifakı'nda tartışma var dedi. Mevcutta 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor.
10: Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli
11: %50 artı 1'dir. İlkeler temelinde oluşmuş siyasi yazılımda bir tartışma yoktur. Aplikasyonlar konusunda çeşitli siyasi konularda tabii ki bu tartışmaların olması da siyasetin doğası gereğidir. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok.
10: Siyaset hayatımızda testiye değil hep içine baktı Yanlış zamanda uygulayacağımız doğru siyasetin bize ve bize inananlara bir yarar sağlamayacağının da
11: farkındayız. Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakının yeri ve konumu bellidir. Ak Partiden tartışma var, sorun yok açıklaması Bahçeli'nin dikkat çeken sözleri. Taraflar ittifakın temelinde sorun yok diyor. Erdoğan'ın değişmeli dediği 50 artı bir tartışmasında yaşanan görüş ayrılığı yerinde duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz. Son cumhurbaşkanımız. Da... Sayın Bahçeli ihtiyaç gördükleri her durumda zaten bir araya geliyorlar. Bundan sonrasında da aynı şekilde devam edecek. Resmi bir tarih ve saat verilmiyor ama çarşamba günü Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya geleceği konuşuluyor. Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısının tutuklanması da gündemde. Bahçeli konuşmadı. Kurmayından tepki var.
2: Milliyetçi Hareket Partisi ile ülke ocaklarını sistemli ve sürekli saldırı altında tutan iç ve dış ihanet cephesine ve bu cepheyle irtibat, iltisak ve ilişki halinde olan alçaklara karşı bir adım geri atarsak gök girsin, kızıl çıksın.
11: Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder ve kardeşi Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcısına FETÖ suçlaması yapmış tutuklanmıştı. O gün
0: bugün mü göreceğiz? İki kez ertelendi. Bakalım bu buluşma gerçekleşecek mi? MHP'lidir Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında AK Parti ya da Cumhur İttifakı paydaşları her ne kadar kriz yok dese de bir problem olduğu da Ankara'da yüksek sesle kulislerde dillendiriliyor aslında. Hemen bir gazetelere bakalım. Gazetelerin manşetleri bu arada birazdan e, Türkiye'de e, önemli bir kulüp. Beşiktaş ve Beşiktaş'ta başkanlık yarışı var. Ve Beşiktaş'ta başkanlık yarışına giren isim Hasan Arat. Birazdan çalar saatte olacak. Fox Haber Spor Müdürü Elvan Arat'la birlikte ağırlayacağız kendisini. Sizlerden sorular da geliyor. Elvan Arat'la Hasan Arat arasında bir akrabalık var mı diye kendilerine de sorarız. Canlı yayında aynı zamanda önemli iddialı projeleri var. Paris Saint Germain kulüp başkanı kendisiyle buluşması bir selfiesi. E başkan seçilirse, mazbatasını alırsa acaba Paris Saint Germain'den bir futbolcu, belki birkaç futbolcu da gelir mi? Konuşacağız kendisiyle. Hürriyet gazetesi, fonun kilit ismi Çantacı Ali. Bankacı Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığında yer alan en eski isimlerden birisi ve etkili isimlerden birisi deriliyor. Ali Yörük. Peki kim bu kişi? Çantacı olarak da tabir ediliyor. Öğreneceğiz. Karar gazetesi. Seçil bu işte yalnız değil manşetiyle okurların karşısında. Milliyet gazetesi kapıdan giren çarpıldı. Burada fotoğraflar var. O fotoğraflarda da yine futbolcular Emre Belezoğlu'nu da görüyoruz. Kapıdan giren çarpıldı Milliyet gazetesi. Sözcü gazetesi 11 milyon doların kayıp olduğunu söylüyor. Detaylandıracağız ama bakın Türkiye bu konuya kilitlenmişken. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Ama buna rağmen hala cezaevinde bulunuyor Can Atalay. Serbest kalmadı. Yargıda bir kriz var ve o krizde şimdi soğumaya alındı. Ama Can Atalay da cezaevinde unutuldu. Gazete Penceresi'nin manşeti. Gelelim e, banka, Denizbank sessizliğini bozdu. Nasıl bozdu? O eldekilerle ilgili, avukatların gösterdikleriyle ilgili ne söyledi? Kendisini nasıl savundu? Gayri resmi, bilgisayar izi olmayan üretilmiş kağıtlardır bunlar. Ben bunlara bakıp da nasıl para vereceğim diye çıkışı var Denizbank'ın. Başka dikkat çeken çarpıcı açıklamalar da var. Kamuoyuyla paylaşılan izleyelim. Biz Türkler duygusal insanlarız. Bu tarihin, e, tarihte hep böyle
7: oldu ama baskı her yerde var.
2: Bak Seçil sana diyeceklerimi iyi dinle. Bak şu anda bu savcılık işlerini de polisi de her şeyi de biz tutuyoruz. Kimseyi hiçbir yere göndermiyoruz. Eğer sen bunları doğruyu söyleyeceksin ki biz bu işi bankayla çözmeye çalışalım. 20 kişi ise bankayla bunu çözmeye çalışırız ama bana dersen ki Arda 100 kişi
7: var bu iş olmaz.
5: Hani maksimum olsun 23 kişi yani 25 kişi olsun o kadar bile yoktur.
7: Denizbank sessizliğini 7 Nisan gecesi Arda Turan ve Seçil Erzan arasında geçen bu ses kaydını da paylaşarak bozdu. Seçil Erzan'ın kurduğu düzene
11: Saadet Zinciri futbolcuların elindeki imzalı kaşeli belgelere kağıt dedi. Kendi adıma baktığımda üzülmüyorum. Ben o anın içindeydim çünkü bunu iyi biliyorum.
2: Peki bir şey diyeceğim. Bu Hakan abi şimdi Hakan Ateş bunu duydu bugün. Mehmet Aydoğdu
7: duydu. Bunların hiç haberi yok muydu hiçbir şeyden ya?
5: Yok mahvedecekler beni onlar ama ne yaparlar?
7: Günlerdir Türkiye'nin gündeminde futbol, siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin buhar olan milyon dolarları. Gözlerin çevrildiği adres Seçil Erzan'ın görev yaptığı banka. O da eteğindeki taşları, kendilerine yönelen iddiaları... 20 soru sorup yine kendisi cevaplayarak döktü ve de yalanladı. Söz konusu kağıtlar saadet zincirindeki şikayetçilerin taleplerini bankaya yöneltebilmek maksadıyla Seçil Erzan tarafından sonradan üretilmiştir. Üretilmiş sahte evraklar üzerindeki imzanın tek veya çift olmasının hiçbir anlamı yoktur.
12: Uzun vadeli hayallerimi söylemek istemiyorum. Kimseye kendimi güldürmek istemiyorum yine.
7: Banka kamuoyuna duyurusunda gayri resmi bilgisayar izi olmayan üretilmiş kağıtlar vurgusunu sık tekrarladı. Ne alınan ne de ödenen paraların kaydı yok denildi. Ankara'dan ödeme yapılması yönünde bir telkinin geldiği iddialarını yalanladı. BDDK denetimindeki bir banka ve yöneticiler açısından böyle bir ödeme suç dediler.
0: Şimdi bunların kağıt olduğunu söylüyor bu Kağıtlara bakarak üzerinde her ne kadar imza da olsa iki tane imza da olsa üç tane de imza olsa mühür de olsa bankacılık sisteminde bir iz bırakmadığı için işte yatırılırken ya da çekilirken biz bunlarla bir işlem yapamayız. Tamam bankanın bütçesi içinde öyle çok büyük bir meblağ değil, değil ama e bir yandan da BDDK denetimine tabiiz. Bu yapılırsa bu para verilirse işte o zaman asıl suç işlenmiş olur diyor. Bankanın savunması da bu şekilde. Birazdan yine bununla ilgili e, olup bitenlerle ilgili haberimiz var. Devam edeceğiz. Yine siyasetle devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Meclisi'nde yaşanan iki isim arasında yaşanan tartışmaya bakacağız. Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, adayı İstanbul için Ekrem İmamoğlu. Bu arada Cumhur İttifakı İstanbul'a bir aday arayışında Ankara'da bulunamadı. Bir kere onu söyleyelim. İstanbul için de şimdi konuşulan isimlerden birisi Tevfik Göksu. Murat Kurumu duyuyoruz. Son zamanlarda önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi de geçiyordu. O yalanlandı. Şimdi mevcuttaki İçişleri Bakanı daha önce de İstanbul'da valilik yapmış Ali Yerlikaya. Yine çokça konuşulan kişiler arasında. Bakalım kim olacak Tevfik Göksu mesela olacak mı olmayacak mı? Yalnız Tevfik Göksu dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde ilginç çıkışlarda bulundu. Ama Ekrem İmamoğlu'ndan da anında yanıtlar geldi.
13: Motivasyonu düşen ve önümüzdeki yıl da Muhtemelen sıralarını boşaltacak olan arkadaşlarımızın 31 Mart
11: 2024'te bu grup en güçlü şekilde yine burada olacak ama siz... Çok sevdiğiniz tatilde olacaksınız.
14: Gündem 2024 yılının İstanbul bütçesiydi ama 2024 yılının en önemli gündemi 31 Mart'taki yerel seçimler olunca yeniden aday olacak Ekrem İmamoğlu'yla Cumhur İttifakı adayları arasında adı geçen Tevfik Göksu seçim atışması yaşadı. İmamoğlu konuştuğu sırada mecliste AK Parti sıraları boştu. 2024 için meclis çoğunluğu göndermesi yaptı.
13: Bu bütçeyi %70'e yakın eksik bir şekilde dinlemelerini İkinci dönemi olan motivasyonlarının bir göstergesi olarak altını çiziyor.
11: Hepinize yürekten teşekkür ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bana bir pas attı. Ben de kendisine bir gol atayım. Sayın Devlet Bahçeli'nin çok güzel bir tespiti vardı. Sayın Başkan İstanbul'a pek uğramadığı için muhtemelen kendisine sunulan verileri kontrol etme şansına sahip olmamış.
13: Zaten birkaç ay sonra herhalde kendisi emekli olacak. Yolu açık olsun öyle görünüyor. Umutsuzluk görüyorum kendi yüzünde.
14: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Türkiye'de Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin sözüyle İmamoğlu'na yanıt verdi. Bahçeli ise meclisteki grup toplantısında Ekrem İmamoğlu'nu hedef almayı sürdürdü.
13: İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri biliyorum mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'la Mühürlüğü kabul ediyorum. Ekrem Bey İstanbul'a
10: mühürlü. Biz o paslı mührü kazıyarak söküp atmayı da inşallah başaracağız.
14: İstanbul'un en büyük sorunuysa kentsel dönüşüm. Yeni yasa ilişkin İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Öz Haseki'ye seslenmişti. Ondan da karşılık geldi.
13: Kentsel dönüşümü Türkiye'de nasıl yürüteceğimi İmamoğlu'ndan mı soracağım? Ne alakası var? İşi bilen insanların orada yönetimde olduğu, karar alma noktasında adaletli bir sürecin işletildiği bir mekanizma kurulmadığı sürece İstanbul bugüne kadar hangi süratle gittiyse aynı süratle gider. Bu hız bir sürat
0: yetmez. Az önce ismini almıştık. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden bir paylaşım daha yaptı. Artık her yeni günde, her yeni sabahta karşımıza gelen bilgiler. Siber Göz 9 operasyonu bu ve bu operasyonun da kapsamı yasa dışı bahisçilere karşı... Yönelik bir operasyon olduğunu söyleyelim. Bu operasyon kapsamında da 37 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşıyor. İçişleri Bakanı aziz milletimizin bilmesini isterim ki futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız diyor Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda emniyet güçleri işte onlar Türkiye'nin çeşitli illerinde o operasyon siber Göz 9 operasyonu nasıl gerçekleştirildi? Bunun notları, bunun bilgi ve görüntülerini de yine İçişleri Bakanı Ali Erlikaya paylaştı. Yine siyasetten devam edelim. Ee, az önce de söyledim. Acaba Özgür Özel, Meral Akşener buluşacak mı ki İyi Parti Biz 81'in tamamında aday göstereceğiz kararlılığındaydı. Bu buluşma günü adresi belli oldu. Bu buluşmadan sonra İyi Parti... İ, e, İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener orada bir yumuşama olur mu Ankara adayı için İstanbul adayı için onu göreceğiz zaman gösterecek belki de yarın öğrenmiş bile oluruz ama bir bakalım hem tarihine hem de adresine.
15: Bütün Türkiye'yi bu dürüst namuslu ve çalışkan insanların yönettiği belediyeleri korumaya daha fazlalarını katmaya Türkiye'yi kazandırmak için bu büyük işbirliğine ve güç birliğine hep birlikte davet ediyoruz.
5: Önce büyük işbirliği çağrısı geldi. Ardından Ankara'nın merakla beklediği randevunun tarihi adresi belli oldu.
15: Biz bu belediyeleri İstanbul'da İstanbul İttifakı'yla, Türkiye'nin belli coğrafyalarında Millet İttifakı'yla ama genel olarak dürüstler yönetsin, iyiler yönetsin, çalışkanlar yönetsin, Ankara'yı peşkeş çekenler, parsel parsel satanlar İstanbul'un üstünde helikopterle uçup Katarlılara kupon arsa dağıtanlar değil de güzel, iyi, dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İyi Parti Lideri Meral Akşener Perşembe günü bir araya gelecek. Adres İyi Parti Genel Merkezi. Siyasette yerel seçim havası kendisini hissettirmeye başladı. İşbirliği trafiği hızlanıyor. Cumhur
10: İttifakı. Ankara'da zilleti savurup indirecektir. Cumhur İttifakı İstanbul'da zilleti sallayıp devirecektir.
5: MHP lideri Bahçeli ise grup toplantısında yükseltti. İstanbul ve Ankara iddiasını salvoları peş peşe gelirken yanıt gecikmedi. 200
15: bin aileye... Doğal gaz ve kömür desteği veriyorlar. Belediyemiz Ankara Büyükşehir 918 köye internet veriyor çocuklar ücretsiz internete bağlansın eğitimleri aksamasın diye hala sürüyor. 160 bin öğrenciye kırtasiye desteği. Çocuklar protein alsın diye 200 bin yoksul aileye ayda bir kilo et veriliyor. Ankaralılar son seçimde AK Parti'nin adayını değil de Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş'a oy verdiler ya. İşte o Mansur Yavaş 200 bin yoksul aileye koçu boynuzundan tuttu götürdü evlerine götürdü. İşte sosyal belediyecilik budur. Cumhur İttifakı yerel yönetimlerdeki makus
10: hale Allah'ın izniyle son verecektir.
15: Mansur Başkan'ın kursları var. Bir tane son bir kurs açmış. Yeni başlayanlar için sosyal belediyecilik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlarını yollarsan Mansur Başkan'ın kursunun çok faydası
5: olur. Yerel seçime 4 ay kala söylemler sertleşirken gözler adaylarda. CHP'nin İstanbul, Ankara ve Aydın adayları belli. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise 2024'te aday değilim dedi. 25 yılın ardından kenara çekildi.
0: Ve biz de gözümüzü fırtınadan alamıyoruz işte görüyorsunuz dalgaları, dalgaları dalgaların nasıl kayalıkları dövdüğünü sahili dövdüğünü de görüyorsunuz elektrik direği elektrik direğinin de nasıl ayakta kalmaya çalıştığına tanıklık ediyoruz bu arada. E- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi bir paylaşımda bulundu. Diyor ki İstanbul'u etkisi altına alan fırtına gün boyu devam edecek, gece zayıflayacak. Yaşın ise il geneline yayılarak özellikle Anadolu yakasında etkili olacağı öngörülmekte. Olası olumsuz durumlar için ekiplerimiz Hazır durumda diyor Ekrem İmamoğlu'nun da paylaşım bu şekilde. Az önce haberin sonunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün 25 yıllık mesaisinin ardından artık aday olmayacağını söyledi. Ama bir yandan da görevlerine devam etmek isteyen isimler var. Mesela Şişli için öyle. Şişli İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin bir dönem daha görev almak için aday adayı.
4: Yerel seçime 4 ay kaldı. Belediye başkanlıkları için adaylık
7: yarışı başladı. İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de ikinci kez koltuğa talip olduğunu açıkladı. CHP'den aday adaylığı başvurusu yaptı. Bugün
15: Şişli'de övünerek söylüyorum ki... Rantab olmuş bu ilçede halkçı, demokratik ve toplumcu bir belediyeciliğin öncülüğünü yaptık.
4: Seçmenle bir araya gelen Muammer Keskin son adaylığım dedi. İkinci dönemi için destek istedi. CHP'nin Şişli Belediye Başkanı adayı kim olacak? Son kararı CHP yönetimi verecek.
15: Şişli almamız yetmez. Emin olun ki 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'yla birlikte bu mücadeleyi doğruğa çıkaracağız.
0: Siyasetten Dilan Polat ve Dilan Polat'ın vermiş olduğu röportaja bir geçiş yapalım. Oda TV'ye konuştu Dilan Polat. Burada günler zor geçiyor dedi. Cezaevine girdikten sonra o ilk röportajda başka neler söyledi?
8: Bunlarla ne yapacağız? Mesela Dilan Polat'ı tanıyan şu an bunların ne yapacağını
16: bilir. Enerji,
9: bu nasıl bir enerji. Burada günler zor geçiyor. Zaman zaman çok sakin oluyorum. Zaman zaman yoğunlaşıp ağlıyorum. Vaktimin bir kısmını kendimi anlamakla, tanımakla geçiyor. Gözyaşımın bir kısmı özlemden kaynaklanıyor. Varsa bizim devletimize bir borcumuz, cezası ise ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz. Bundan dolayı tabii ki mahcubuz. Tek bir sıkıntı
17: var, Engin'in bana ses ve nefes alması lazım. Çünkü ne biliyor musun, nefesim... <gülüyor> Engin bana enerji. Kara para aklama, vergi kaçırma haklarındaki
5: suçlamalardan sadece ikisi. Dilan Polat ihmal etmişiz, mahcupuz, borcumuz neyse ödeyeceğiz dedi. <gülüyor> Cezaevine girdikten sonra avukatı aracılığıyla ilk röportaj. O da TV'den Oğuz Oka konuştu Dilan Polat. Sorumsuzluklarımız oldu dedi.
9: Gençlikten bir anda imkan sahibi olmaktan kaynaklanan sorumsuzluklarımız oldu. Bundan dolayı zaten üzüntülerimizi ve pişmanlıklarımızı dile getiriyoruz. Buradan daha basiretli, daha temkinli, daha faydalı işler yaparak çıkacağız. Öyle dua ediyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Kocuğum karısıyım. Çöküş dolar bu mu?
5: Ve pişmanlıklarını da anlattı. At, at, at, at, at <gülüyor> aşkım, at,
8: at, at, at. Kendine de güzel kızım.
9: Hadi. İşimiz gereği ve bu sosyal medyanın vermiş olduğu zihinsel mecburiyetler mi diyeyim, yoksa dayatmalar mı diyeyim? Nasıl öyle yapıyorduk? Şimdi yavaş yavaş anlıyorum. Yoksa ben savurganlık yapmakta istekli biri değilim. Ya da şimdi öyle hissediyorum. Bunları hep muhakeme etmeye çalışıyorum bir taraftan. Daha çok kendimi, daha çok başka insanları tanımaya, Bunlardan ders çıkarmaya çalışıyorum.
8: Boş yapmayın. Ülkenin çok akıllı insana ihtiyacı var.
6: Beşiktaşlıların
8: yolu, çınarların
10: yurdu, atanın huzuru. Bu yol siyahla beyazın meşhur ağaçlı yolu. Ben bugün bu yolda seni gördüm beyim. Yürüdüm açtığın yolda gururla. Seni gördüm baba. Çubukluğun sırtında, milyonlar arkanda... Sizi gördüm kaptanlar, yine aynı yolda, aynı hedefe, kol kola. Seni gördüm atom karınca, koşturmaktan yapışmış kormağın sırtına. Ve seni gördüm Süleyman abi, yine evlatların yanında. Bugün emaneti almak için yuvamıza dönüyoruz. Hadi sen de bizimle yürü,
3: Beşiktaşlıların yolunda.
0: Efendim Beşiktaşlılar burada mı? <gülüyor> Karakartallar işte Beşiktaş'ta yukarıda derecede Beşiktaşlılar var ve biz buradayız diye onlardan da sesler yükseliyor. Merak ediyorlar bugün bizimlesiniz ve hafta sonunda Beşiktaş için çok önemli bir yarışta gerçekleşecek. Eğer siz kazanırsanız Beşiktaş'ın basketbolcu ilk başkanı olacaksınız. Evet. Ama izleyiciler en çok şunu merak ediyor Fox Haber spor müdürümüz Elvan Arat. Ve şu anda Hasan Arat'ta Beşiktaş'a başkan adayı bir akrabalık var mı <gülüyor> diye bana sormuşlar. Siz ne? tanıyabilir miyiz?
18: Efendim her şeyden önce iyi günler, günaydın, günaydın. Ee, tüm günaydın. vatandaşlarımıza, Beşiktaşlılara buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ne ederim. De, evet. Geldiğiniz için biz teşekkür ee, ediyoruz. Güzel bir seçim süreci geçiyor. Sayın Arat'la da burada tanışmamız güzel oldu. Fox'ta bayağı Beşiktaşlı var. Var. Yani çok de beni değil. ilk karşılayan Beşiktaşlıydı. Öyle mi? Evet, evet, evet. evet. Arkadaşımız yani. Ece karşıladı. Ece, Ece, Beşiktaş'ta Ece'nin babası Beşiktaş'tı. Ee, bunlar güzel şeyler. Seçimler güzel şeyler. Seçimler projelerin tartışıldığı, camiaya yeni insanların prezente edildiği güzel şeyler. Ee, Beşiktaş bir sıkıntılı dönemden geçiyor. Bu sıkıntılı döneme iki tane... Adayın seçime katılması tabii çok yerinde bir olay. Gentilman'ca bir yarış geçiyor. Artık son günlere geldik. Pazar günü tüm Beşiktaş'ların gelip oy kullanmasını özellikle rica ediyoruz. Çünkü gelsinler sahip çıksınlar Beşiktaş'a. Bir değişimin habercisi olsunlar. Ona göre de yönetim kurulları o güçle görevine devam etsin. Öyle diyoruz. O
0: zaman şöyle yapalım mı? Biz iki Fenerbahçeli size sorularımızı soralım. Buyurun, buyurun. Beşiktaşlılar karşıladı sizi ama Fenerbahçeliler <gülüyor> olarak da bizler sorularımızı yöneltelim. Evet. Efendim şimdi Beşiktaş'ın paraya mı ihtiyacı var? Hayale mi ihtiyacı var? Her ikisine de mi ihtiyacı var? Ne dersiniz? Benim ilk sorum bu olsun. Beşiktaş'ın
18: itibarı her şeye yeter. Bütün bunlara gerek yok. Süleyman Seba döneminde sadece itibar vardı. Daha sonra gelen arkadaşlar maalesef Beşiktaş'ın mal varlığı ile ilgili ciddi sıkıntılar yarattı. Büyük transferler yaptılar. Altyapıya ve kendi düzenimize önem vermediler. Çok büyük borca soktular. Biz de diyoruz ki 23 yıl sonra bu değişimin yaşanması lazım. Kulübü Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diyoruz. Bakın dün bir basın toplantısı yaptık. Türk evet. spor tarihinde ilk defa böyle bir şey oldu. Başkan adayı sporcu, yönetim kurulu eski futbol, üyesi eski futbolcu Feyyaz Uçar, futbol takımları Efsane genel, genel koordinatörü Samet Aybaba. Yani üç sporcu Beşiktaş'ı yönetmeye aday. Bunlar çok kıymetli şeyler. Türkiye bunu çok iyi anlar, çok kıymet verir ve tarihe bir not düşüldü dün aslında. Allah kısmet eder seçimde Beşiktaşlar bizim göreve gelmemizi isterlerse. Türkiye'de yeni bir sporda sayfa açılacağını düşünüyoruz. Elvan.
1: Evet. Sayın Arat öncelikle hayırlı olsun. Ee, yeni Teşekkür bir ederim. Sayın Rahmetli Süleyman Saban'ın çok değer verdiği isimlerden biriydiniz. Evet. Ki, o dönemki bir başkanlık yarışında da bir oyun var. O da Sayın Arat'a demişti. Ee, onun vizyonunu, misyonunu taşıyan bir kişisiniz. Ve özellikle de uluslararası ilişkiler konusunda da e, baya bir network'ünüz geniş. Şimdi e, Benim ilk sorum şu olacak. Öncelikle pazar günkü seçimde ne kadar bir kongre katılmasını bekliyorsunuz? Bir rekor kırılır mı? Çünkü çok düşük sayıda katılımlar gerçekleşiyor. Beşiktaş'ın 15 bin üzerinde yanılmıyorsam bir kongreyesi var. Öncelikle burada nasıl bir beklenti içerisindesiniz?
18: Sayın Arat diyeyim ben de size. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yaklaşık 21 bin 500 civarında bir kongreyesi oy kullanma hakkına sahip. Üye sayımız 40 bin lira doğru yaklaştı. Tabi bazılarının üyelikleri düşüyor. Bize ait olmayan kişiler... Üye olmaya çalışıyorlar. Yani onlar ayrı konular ama 21.500'ün içerisinde bizim istatistik olarak 2000 yılından bu yana yapmış olduğumuz çalışmalarda yaklaşık %60 bir katılım oluyor. Zaten Sicil Kurulu da böyle 12000 bin, 12 binlerin biraz üzerinde bir katılım beklediğini arkadaşlar duymuşlar. Hava o gün güzel görünüyor. Beştaşlılar ceketlerini giysinler, montlarını giysinler, kravatlarını taksınlar. Sokağa büyük bir heyecanla çıksınlar ve oy kullanmaya gelsinler. Kadınlarımız gelsinler. Kadınlarımız Beşiktaş'a sahip çıksın. Çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye'yi dolaştığımız zaman inanılmaz şeyler yaşıyoruz biz. Çok büyük bir duygu, çok büyük bir enerji var. Gençler her şeyi çok iyi biliyor. Yani bu bir telefon artık tüm dünyaya onu onları ulaştırdığı için siz de arabada giderken seyredebiliyorlar.
0: Efendim, telefondan evet. devam edelim mi? Yani Tabii. Kampanyanızı daha fazla sosyal medya üzerinden yürütmeye çalışıyorsunuz. Bir çıkışınız var, bir itirazınız var. Size sansür uygulandığını söylüyorsunuz. Kim uyguluyor?
18: Çok ciddi uygulandı son bir senede. Ta ki yeni aday çıkana kadar beklediler. Sürekli bir adayların çıkmasını bekledi arkadaşlar ve eski yöneticiler. Sürekli Beşiktaş'ı dizayn etmeye çalıştılar. Yani ben bu 23 yıldan bahsederken hep onu bahsediyorum. Ya yani
0: kulübü mahvettiler dediğiniz yönündesler evet, mi? Bunlar? Aynen
18: öyle, aynen öyle. O yüzden yani sabah sabah aslında güzel şeyler konuşalım ya. Yani <gülüyor> tamam, konuşalım. E, Negatif, Onları da konuşalım. Birazdan transferler. Yani yani getir şeyler konuşmuyoruz. <gülüyor> ya bunları Beşiktaş camiası biliyor. Beşiktaş çok büyük bir cami ya. Bu marka çok büyük bir marka. Bakın ben yaklaşık bir aydan beri. E, sosyal medyaya baktığımda Beşiktaş hep TT oluyor. Beşiktaş'la ilgili sürekli konuşuluyor. Beşiktaş dünyada e, sosyal medyada ilk 15'te konuşulan spor kulübü. Beşiktaş çok güçlü bir camia. Bu camianın hakkını vermek lazım. Bu camiayı toparlamak lazım. Kucaklamak lazım. Ayrıştırmamak lazım. O yüzden biz e, çok iyi çalıştık. Çok inanan bir arkadaş grubumuz var. Çok çalıştık bir buçuk seneden beri. Projelerimizi hazırladık. Baktık ki basın hiç bizi görmüyor. Kendi sosyal medyamdan ben Beşiktaş Camiası'na seslenmeye başladım. Şaşırdım. Çünkü Etki, etkileşime yani şaşırdınız. Milyonlarca insan ilk kulüple ilgili kongre tweetime 4.6 milyon kişi bakmış. Ondan sonraki bir tweetime 6.9 milyon kişi bakmış. Bakın bu sosyal medya meselesi problemler olabilir. Küfür olmaması lazım. Hakaret olmaması lazım ama haberleşme konusunda inanılmaz bir şey. Ve ben gidiyorum toplantılara, 600 kişi var salonda. Beni Twitter'dan kim izliyor diyorum, %80 el kaldırıyor. İnanılmaz bir şey yani. Çünkü gazetecilere bazen diyorum, sakın yalan haber yapmayın, sizi şikayet ederim diyorum. Doğruları yazın ya, ya da yazmayın, sansüre razıyım. ...sansür uyguluyorsunuz ama yalan haber yazmayın. Yalan değil de manipülatif mi oluyor o haberler çok, acaba? Çok çok çok çok. İnanamazsınız. Yani bir kitap yazılır bu işle ilgili. Yazacak mısınız? <gülüyor> <Yok>, Bazı <Mazbatadan gülüyor> sonra belki. Hayır. Ben ilk önce Beşiktaş'ı... E, ...layık like olduğu yere taşıyacağım. Arkadaşlarımla birlikte, camiamla birlikte. Bakın, başkan seçildiğiniz zaman... ...camianın liderisiniz. Artık ayrı gayrı yok. Herkesi birleştireceğiz. Hep birlikte çalışacağız. Tek yumruk olacağız... Taraftarlarımızla kucaklaşacağız. Beştaş taraftarıyla arasına çok mesafe girdi. Bakın son 10 yılda yöneticilerden bir tanesi bile çarşı davasına gitmedi. Bizim çocuklarımız suçsuz diyemedi. Biliyor musunuz? Çok acıdır. Neden o yüzden gitmediler? Gidemediler. gidemediler. Kendi çocuklarına, kendi evlatlarına güvenmediler. Beştaşlılar Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçisidir. Türkiye Cumhuriyeti'ne... Aşıktır hepsi. Çarşı Hem davasına
0: de, da sahip çıkacaksınız yani.
18: Ben 10 yıldır gidiyorum zaten. Hı hı. Türkiye'deki en büyük bayrak Beşiktaş tribünlerinde açılmıştır. Ay yıldızlı bayrak. O yüzden artık kuca, kucaklaşalım, birbirimize sarılalım. Hep birlikte bu memleketin iyiliği için bakın burada ay yıldızlı arma var. Bu arma Beşiktaş'ın şehit verdiği sporcularıyla ilgili armadır. Balkan Savaşı'nda. Beştaş Cumhuriyet'in kuruluşunda en büyük mücadeleyi veren kulüplerinden birisidir. Atatürk'ün kulübüdür. Annesini ve kız kardeşini Beştaş'a emanet etmiştir Atatürk. Yani o yüzden bu mesele milli bir meseledir. Sahip çıkmamız lazım.
1: Tabi değerler mutlaka ki çok önemli. Ama şimdi seçime çok az kaldı zaten. E, çok kritik bir seçim yani burada e, rakibimiz Serdar Adalı. Hani i̇ki aday arasında da diyemiyoruz ki şu önde şu isim önde diyemiyoruz. baş bir evet. yarış olacak. Tabii herhalde. burada da yani projeler ve e, yönetimi alacağınız isimler çok önemli. Yani burada bu akşam yanılmıyorsam yönetim kurulunuzu açıklayacaksınız. Evet, evet. Peki siz açıklamadan burada bir isim duyma şansımız var mı?
18: Şimdi dün akşam da oldu bu. Ben şöyle yapayım. Dün akşam ilk ismi açıkladım. Evet. İkinci başkan olarak Sayın Hüseyin Yüceli evet. açıkladım. Bahçeşehir Okulları Yönetim Kurulu Başkanı. Çok kıymetli bir arkadaşım ve büyük bir sponsorluk dosyasıyla geldi. 2 milyon eurodan 5 beş yıllığına Beşiktaş Akademi'yi sadece altyapıyı harcanmak üzere sponsor olarak gireceğini söyledi. Bahçeşehir olarak Beşiktaş'ın EuroLeague'de takımını sponsor yapacak. Çünkü Beşiktaş 1-2 yıl içerisinde hemen wild card olarak EuroLeague'e girme amacında. Bir de Yeni projemizde olan spor salonunun finansmanına sponsor olarak yine Bahçeşehir yapacak. Bu dün gece verdiğim en son haberdir. Daha birkaç haber daha verecek. Şimdi, sabahına, evet, şimdi geldik artık sabahına geldik. Artık sabahına geldik. O yüzden, o yüzden bunlar o yüzden ha, çok evet. güzel şeyler. Bakın ben parayı vereceğim diyor. Yardımcı olacağım diyor ama altyapıyı harcayın diyor. Yani dün Samet Aybaba ne dedi? Ben dedim ki anahtar Samet Aybaba ile Feyyaz uçardı, evet. değil mi? Evet. Anahtar bundan sonra dedim benim şu kadar param var deyip gelip yöneticilik koltuğuna oturanlar Beşiktaş'ı ekranlarda, mikrofonlarda reklamını yapamayacaklar. Beşiktaş'ı taşlar yönetecek ve ekranlarda camiamız ve spor kamuoyu onları görecek. Spordan gelen insanları görecek. Spor idarecilerini görecek. Bakın Bayan Münih böyledir biliyor musunuz? Ajax böyledir. Bazı bütün dev kulüplerin bu tip iskeleti vardır. Biz bu iskeleti bu şekilde kurduk. Sporcu Başkan
0: siz de acaba Sporcu Paris Saint Germain'le <gülüyor> beraber mi yapacaksınız bu altyapı çalışmaları, evet, hazırlıkları? Evet,
18: evet. Akademi, onlar şu anda inanılmaz bir akademi kurdular. Biliyorsunuz onlar transferlerde çok büyük paralar harcadılar. Sonuçta yine gençlere yöneldiler. Beşiktaş bu konuda DNA'sı en kuvvetli kulüp. Yani üç tane oyuncuyu kaçırıyor, iki tane daha çıkıyor. Onlar gidiyor, iki tane daha çıkıyor. Biz artık kaçırmayacağız. Çünkü Samet Aybaba Feyyaz Uçar onların başında olacak. Çocuklara dokunacaksınız, aileleriyle konuşacaksınız. Altyapıdan bunları kaçırmayacağız biz. Sahip çıkacağız. Kontratlarını daha erken yaşlarda yapacağız. Beşiktaş çok iyi yola girecek. Bakın göreceksiniz apayrı bir vizyonla bu yelkeni açacağız. Ve dünyada, Türkiye'de en saygın kulüplerin arasında başarılarıyla birlikte Beşiktaş yer alacak. Beşiktaş zaten çok saygın bir kulüp. Şimdi Ama başarı gelecek.
0: Müjdeyi biraz erteletiyorum. <gülüyor> ee, yönetmenimiz Şenaz Abla'dan. Kartal'ın annesinden ben bir rica edeyim. Aa, ee, yönetmeninizin yönetmeninizin
18: evet. e, oğlu Oğlum Kartal mi? mı? Evet, evet ismi Kartal. Ya bu Kartalları görünce muazzam oluyor. O kadar Kartal adında çocuk var ki, genç var ki çok
0: mutlu oluyorum biliyor musunuz? O zaman misin? Kartal'ın annesinden ben şu fotoğrafı tamam, bir isteyeyim. Tamam görelim ee, Paris Saint Germain. E, kulübünün başkanı. E, benim de dostluğum var dediğiniz isim. Kendisiyle evet. birlikte o çektirmiş olduğunuz selfie. O selfie kazanırsanız Mazbatay'ı da aldıktan sonra acaba Paris Saint Germain'den bir transfer? Tabii yapacağız. Kim? Evet. Hazır hepsi. Kaç kişi? Bir kişi mi? Birkaç Hazır, kişi bakın, mi? bakın 3 tane kulüple
18: çerçeve anlaşması mi? yaptık. Embap'tı <gülüyor> artık. <gülüyor> <gülüyor> biliyorsunuz yani Suudi Arabistan çok büyük paralar verdi gitmedi biliyorsunuz. Yani bu işte artık Suudi Arabistan bütün dengeleri değiştirdi ama biz 3 e, tane kulüple çerçeve anlaşması yaptık. Bunu 3 Aralık akşamı bize bu yetki verildiği takdirde göreceksiniz. Evet. Diğeri de Chelsea öbürü de Asya'dan. Yani Körfez'den.
0: Oradan bir isim alabiliyor muyuz? Yeni güne Beşiktaşlılar için hani başkan seçileri yani sanat. Yani futbolcu ismi alabildiğimizi tek futbolcu sanmıyorum. Futbolcu ismi
18: veremiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Asya Şampiyonlar Fiyat Ligi'ndeki... Fiyat bir de. Zaten bu işler böyle konuşulmaz biliyor musunuz? Evet. Yani gelir imzaya atar açıklarsınız. Öyle spekülasyon olmaz bu işlerde. Yanlıştır. Niye biliyor musunuz? Gençler çok etkileniyor. Onlara doğruları söyleyeceksiniz. Onların umutlarını kırmayacaksınız. Yani... Bu tip spekülasyonlar medyada çok insanın umutlarını kırıyor. Beşiktaş çok ciddi iletişim kazaları yaşadı. Kırgınlıklar oradan geliyor biliyor musunuz? Evet. Yani konuşuluyor konuşuluyor konuşuluyor bir bakıyorsunuz sabah oyuncu başka kulübe gitmiş. Hmm. Bunlar gönül kırıyor, mahcubiyet yaratıyor. O yüzden biz çok açık olacağız, şeffaf olacağız ve bitirdiğimiz işi söyleyeceğiz. Spekülatif bir hareket yapmıyoruz.
1: Yani üst düzey kulüplerle ilişkiler çok önemli. Sen çek al.
0: O müjdeyi, çok o önemli. zaman yeni yani, günü, Evet Fotoğraf
1: da çok önemli. E, i̇lişkilerinizin ne boyutta olduğunu gösteriyor. Ama rakibiniz tarafından Hı. eleştiriliyordu aslında.
18: Şimdi bakın, ben Beşiktaş için her şeyi yaparım. Ben spor adamı olarak büyük yıllar harcadım bu camialarda. Türkiye'nin bayrağını yıllarca yurt dışında taşıdım. İstanbul Olimpiyat 2020 adaylık. Evet. ...başkanlığı yaptım. Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısıyım. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu üyesiyim. Ben tüm spordaki sermayemi masama koyarım Beşiktaş'ta. Bunu da kullanırım. Dostluklar öyle iki günde olmaz. Evet. Benim aday olduğumu duyunca benim arkadaşım... ...biz sana ne yapabiliriz diye geldi. Dostluklar böyle şeyleri. Para her şeyi çözmez bakın. Doğru arkadaşlarınız, doğru ilişkileriniz olacak. Ben... Herkesle olan yakınlığımı e, afişe etmek zorunda değilim. Ama bu Beşiktaş meselesi. Beşiktaş Paris Saint Germain ilişkisi, Beşiktaş Chelsea ilişkisi, Cuma günü açıklayacağım başka bir kulüp ilişkisi. Bunlar kıymetli şeylerdir. Daha yeni selfiler geliyor yani. Hayır niye gelmesin ya? Evet. Yani neden gelmesin? Bakın bunlara karşı olmak yanlış. Bundan sonra ne selfieye karşı olacaksınız, ne sosyal medyaya karşı olacaksınız, ne Instagram'a karşı olacaksınız. Örf, adet ve gelenekler çerçevesinde e, eğer sıkıntılı bir şey yoksa insanlar bunu paylaşıyorlar. Çok normal. Bu mesajdır. Basında sansür yiyoruz. Nerede yayınlayayım? Ben camiamla nasıl konuşayım bir onu söyleyin. Evet. Bunu malum gazeteler yazacak mı? Yazmıyor. Malum de,
0: gazeteler derken?
18: Herkes bilir
0: onu. Taraflı
1: yani. olduğunu düşünüyorum. Başka. Ona herkes peki, bilir.
0: Mesela Beşiktaş... Başkanlığı ve Beşiktaş başkanlığından sonra Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı. Siz buna nasıl yaklaşıyorsunuz?
18: Çok yanlış. Çok yanlış. Ya Beşiktaş başkanlığından daha büyük makam olabilir mi? Bir Beşiktaş başkanı niye federasyona gitmek ister ya? Bu en yüce makamdır Beşiktaş. Beşiktaşlığı için bundan daha büyük bir makam yoktur. O yüzden Beşiktaşlı Beşiktaş'ta hizmetini verir, vakti gelince gider. Ondan sonra onuruyla Süleyman abi gibi camianın içine gelir kucaklanır. Yani buradan onurlu çıkışlar yapmak lazım. Çok fazla ısrar etmemek, beklememek lazım. Vakti geldiğinde gideceksiniz. Yapamayabilirsiniz. Bakın çok iyi niyetli olsanız da yapamayabilirsiniz. Çok büyük para harcayarak yapamayabilirsiniz. Spor ayrı bir şeydir. Sporu diğer şeylerle karıştırmayın. Yani bu bir sanayi değildir, üretim değildir, pazarlama değildir. Bu bu hepsinin bütünüdür. İnsan var burada. Çok fazla insan var. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük nüfusuna sahip kulüplerinden birisi olacak. Hedefimiz o. Çocuklar çoğalacak. Beşiktaşlı çocuklar çoğalacak. 85 milyonda biz 35 milyona hedefliyoruz. Hedefimiz yüksek. Anadolu'ya yayılacağız. Avrupa'da müthiş Beşiktaşlı var. Ben Almanya'ya gittim. Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre'den Katılanlar oldu. Çok duygusal anlar yaşadık biliyor musunuz? İnanamazsınız yani. Selfie diyorsunuz. Ben herhalde bugüne kadar binlerce selfie çektirdim. Buna karşı gelemezsiniz. Gençler artık öyle. Diyor ki benim arkadaşıma mesaj yollar mısınız bugün doğum günü? Tabii diyorum. Benim kardeşim gelmedi. Bir video mesajı yollar mısınız? Tabii diyorum. Onları geri çevirmiyorum bakın. Konuşma bir saat sürüyorsa fotoğraf çekimi de bir saat sürüyor. Buna karşı gelemezsiniz. Yani artık böyle bir dünya var. Bu dünyayı kabul etmemiz lazım.
0: Şimdi dünyanın konuştuğu bir görüntü var. O görüntü bir gelsin. dünyaca Yıldız, Cristiano Ronaldo. Bir, hmm. bir penaltı pozisyonu. O penaltı pozisyonuna en çok kendisi de itiraz ediyor. O görüntüyü bir paylaşalım. Sonrasında yeni günün sürpriz isimleri Hasan Arat tarafından duyulsun.
7: Rakibi ceza sahasında ayağındaki topa müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Cristiano Ronaldo kendisine yapılanın faul olmadığını söyleyerek penaltıyı iptal ettirdi. <Gülüyor> Suudi Arabistan ekibi Alnasır Asya Şampiyonlar Ligi maçında Persepolis'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz başında Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ceza sahasında topla buluştu. O anlarda rakip oyuncunun müdahalesi geldi. Ronaldo yerde kaldı hakem penaltı kararı verdi. Ancak Ronaldo pozisyonun ardından hakeme giderek penaltı olmadığını söyledi. Ronaldo'nun fair play dolu hareketi sonrası hakem vara gitti ve penaltı iptal edildi. 0-0 biten baştan geriye hafızalarda Ronaldo'nun alkış alan bu hareketi kaldı. Ve şimdi ve
1: şimdi söz başkan da şimdi Feyyaz Uçar, Samet Aybaba, Hüseyin Yücel. Yönetim kadronuzda ki mevcut isimler artık. Peki başka kim var Sayın Başkan? Sürpriz isimler var yani mı? Yani
18: sürpriz isimler var akşam açıklayacağım ee, yani bunların arasında aslında bugün e, size burada söyleyebileceğim güzel bir isim daha var e, ama onun hazırlığını yapmadık e, öğleden sonra yayına geçecektik
0: artık buradan artık. öğrenecek Belki kendisi biliyordur da Türkiye'de buradan şimdi öğrenecek dün akşam e, gazeteci Candaş Tolga Işık da e, ısrarlı bir ismi sordu sosyal medyada da konuşuldu o da bugün mi açıklanacak? Yılmaz Erdoğan. Var mı
18: ya da? Akşam akşam açıklanacak bunlar. Bugün açıklanacak. Akşam açıklanacak. Arkadaşlarımızı akşam açıklayacağız. Yani çok güzel isimler var. Hakikaten Türkiye'de e, biliyorsunuz Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Cüneyt Sezgin'i açıkladık. Kavataş lisesi, Divan Kurulu Üyemiz, Eski bir Üyemiz ve Türkiye'nin en iyi bankacılarından birisi. Uzun zaman mücadele ettik girebilmesi için. Yine Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin icra kurulu üyesi, bir arkadaşımız bugün açıklanacak. Yine Türkiye'nin en büyük tekstil devlerinden birinin sahibi açıklanacak. Bütün kartal yuvalarını ve bütün pazarlama sistemimizi o yürütecek. Değerli bir avukatımız var, değerli bir iş adamımız var yine. Çok uluslararası çapta önemi olan bir iş adamımız, sporla çok yakın bir iş adamımız var. Bir turizmcimiz var. Yani hmm. e, sanatçımız var. Baya baya enteresan Şimdi bir yönetmenimiz diyor ki. Mimarımız kartalım, var. E, mimarımız var. <gülüyor>
0: Şeynaz abla, Kartal'ın hatırına duymak istiyoruz diyor ismi.
18: Şimdi bakın ben bunu saat 11 gibi söyleyecektim ama yani Fox çok kıymetli teşekkür bir teşekkür e, Siz de kanal ve beni bu sabah çağırdınız. Yapı kredi. Bankası İcra Kurulu üyesi ve Genel Müdür
0: Yardımcısı Kaan Şakul yönetim kurulumuzda olacak. Bugünün önemli isimlerinden evet. birisi akşam öğleden sonra belki bir kısmı da kalacak. Evet. E, Yılmaz Erdoğan da akşam açıklanacak listede olacak o zaman. İnşallah.
1: Yani güçlü yönetim önemli. Seçimde evet. e, oy veren üyeleri e, buna çok dikkat ediyor ki güçlü, özellikle mali yapısı. Yani Sporçuk başarının gelmesini zaten bekliyorlar. Ama güçlü mali yapısı olan e, finansı bilen, sürdürebilir e, gelir kaynaklarını sağlayabilecek yönetim de tabii ki çok önemli e, son olarak bir şey daha söyleyelim Lütfen. E, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin özellikle bu sezon yani farkı açtığı transferde bütçelerde böyle bir e, sezon yaşıyoruz aslında yani Beşiktaş biraz tökezledi ama şimdi Rıza Hoca ile beraber toparladı tekrar bu aradaki finansal farkları nasıl
18: kapatmayı planlıyorsunuz? Beştaş bir kere biz takımı teslim aldığımız andan itibaren bu takım bizim takımımızdır. Feyyaz Uçar dün çok güzel bir şey söyledi. En iyi transfer takımın içinden yapılan transferdir. Yani oynayamayan oyuncuyu oynayacak hale getirmenizdir. Rıza Hoca geldiğinden beri iki galibiyet aldık hemen. Biz Rıza Hoca'ya çok güveniyoruz. Çünkü bu üçlü çok yakın arkadaş aynı zamanda. Evet. Samet Aybaba abileri. Samet Aybaba eski kaptan. Kaptanlığı Rıza kaptana devretti. Feyyaz Uçar Beşiktaş'ın gol kuralı. Bu kombinasyon Türkiye'de bugüne kadar yaşanmadı. Beşiktaş herkese örnek olacak. Biz bu açığı kapatacağız.
0: Beşiktaş modeli dediğiniz de bu galiba.
18: Aynen öyle. Beşiktaş modeli zaten geleneksel olarak bu. Bugüne kadar Beşiktaş'ı tanımayanlar geldi Beşiktaş'ı yönetti biliyor musunuz? Beşiktaş inanılmaz bir kökü olan bir kulüp. O yüzden biz Fabrika ayarlarına döneceğiz. Formasını giymiş başında. bir
1: isim olarak evet. Beşiktaş'a amblemini taşıdınız. Tabii benim formam
18: Beşiktaş Basketbol Müzesi'nde. Çünkü basketboldan gelip ikinci başkanlık yapan sadece ben varım. Süleyman abiyle birlikte.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çağrınızı da alayım. Böyle e, tamamlayalım. Çağrımız, böyle çağrımız e,
18: çok önemli. 3 Aralık pazar günü. Tüm Beşiktaşlar oy kullanma hakkına sahip tüm Beşiktaşlar lütfen gelsin. Oyunu kullansın. Beşiktaş'ın yönetimini güçlü bir şekilde seçsinler ve bu beyaz sayfanın açılmasına vesile olsunlar.
0: Evet çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun. Sağlayın, Beşiktaş'ta sağlayın. başkanlık yarışı var ve adaylardan birisi Sayın Hasan Arat'tı. Fox Haber e, spor müdürümüz Elvan Arat da burayı da söylemek zor oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> birlikte kendisini ağırladık. Transferleri konuştuk. Yönetim yönetime transferleri konuştuk. Sıradaki haberimiz de bir transfer haberi. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da bir evin transfer olma hikayesi. Melih Gökçek Melih Gökcek şu anda bulunduğu evi bırakmak zorunda. Haberimizde izleyelim. Efendim.
4: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin değişik şahısların suç duyuruları var benimle ilgili. Kaç tane diyeceksiniz valla sayısını ben de bilmiyorum. Epey vardı yani.
2: Bağımsız bölümün davalı Fatih Atalay, davalı Salih Çelen, davalı Nevin Gökçe adına olan tabu kayıtlarının iptaliyle bu taşınmazların davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline.
11: Melih Gökçek'in başkanlık döneminde hem ofis hem de konut olarak kullandığı ve başkanlıktan ayrıldıktan sonra eşinin ve avukatının üzerine aldığı Dikmen Vadisi'ndeki villa için mahkeme satışında usulsüzlük var dedi villanın belediyeye devredilmesine karar verdi. Gökçek'in evden tahliyesine. Aramızda
1: kalsın baba kazanıyoruz. Kazanıyoruz.
2: 28-10-2017 tarihinde görevinden istifa eden İbrahim Melih Gökçek'in yasa gereği en geç 2 ay içerisinde dava konusu taşınmazı boşaltması gerekirken, ihale tarihinde de taşınmazı konut olarak kullanmaya devam ettiğinin.
11: 2017 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ederek ayrıldı Melih Gökçek. Yerine Mustafa Tuna geldi. Gökçek, belediyeye ait konutu 2 ay içinde boşaltmak zorunda ...sorunda olmasına rağmen kullanmaya devam etti. 2018 yılında da o konutun satışı için ihale yapıldı. Belediye başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra 3 yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği kanuna bağlanmışken belediye lojmanı Gökçe'nin avukatları ve eşi Nevin Gökçe'nin üzerine alındı.
12: Yaklaşık 3 kat trilyonluk kamu zararı ve yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik.
11: Mansur Yavaş seçildikten sonra geçmişe dönük inceleme başlattı. Gökçek dönemine ait suç duyurularının yanında belediye konutunun usulsüz satışı İlişğiyle ilgili de dava açtı. Mahkeme Melih Gökcay'in eşi ve avukatlarının üzerine olan belediye lojmanının satışının usulsüz yapıldığına hükmetti. Ankara
2: Bölge Adliye Mahkemesi 2018'de Melih Gökcay'in belediyeden satın aldığı bu konutun satışında usulsüzlük tespit etti ve konutun yeniden belediyeye tesciline karar verdi. Yani Melih Gökcay'in hala konut ve ofis olarak kullandığı bu binayı ...tahliye etmesi
15: gerekecek. İcraate gelince
11: de belediyenin
15: kasalarını boşalttınız. İyi Melih Gökçek, sizin değerli babanız. Ne dedi Sayın Bülent Arınç? Ankara'yı Melih Gökçek parsel parsel sattı dedi. Aslında senin gırtlağına bugüne kadar helal bir lokmanda da geçtiğini sanmıyorum. Gırtlağına
11: kadar haram lokma senin midende var. Babamın görevden ayrıldıktan sonra... Sayın Cumhurbaşkanı'na olan gön- gönül bağından dolayı bir rahatsızlığınız var. Mahkemenin Melih Gökçek'in eşi ve avukatları üzerine olan belediye konut satışında usulsüzlük kararı verdiği gün Osman Gökçekli muhalefet mecliste karşı karşıya geldi. Hani önce aynaya
8: bak derler ya Gökçek'in Dikmen'deki konutlarına yönelik usulsüz satış gerekçesiyle açılan davadan evi boşaltma tahliye kararı verilmiş. Babasına bak oğlunu al yani mesele bu kadar.
0: Ben şimdi Gazze'ye gideceğiz. Çalar saat, bülten sorumlusu Zafer Söken Gazze'nin yeni notlarını paylaşacak. Önce haberimizi izleyelim sonra Gazze'de olup bitenler sonra dünyada olup bitenler hızlı bir şekilde haber maratonumuz devam ediyor.
7: İsrail ve Hamas arasında 5. esir takası da yapıldı. Hamas onu İsrail'i 12 rehineyi bıraktı. İsrail 30 Filistinli'yi serbest bıraktı. <Gülüyor> Gazze'de geçici ateşkes 2 gün uzatıldı. Esir takası gece saatlerinde de devam etti. <Gülüyor> Hamas onu İsrail'i 12 rehineyi Kızılaç yetkililerine teslim etti. O anları da kaydederek dünyayla paylaştı. İsrail'de ise serbest bırakılan rehineleri İsrailliler tezahüratlarla karşıladı. İsrail, 12 İsrailli rehineye karşılık 30 Filistinliği serbest bıraktı. Serbest bırakılan Filistinliler otobüslerle Batı Şeria'ya getirildi. Filistinliler serbest bırakılan tutsakları coşkuyla karşıladı. Ateşkesin uzaması çağrıları artarken İsrail Savunma Bakanı Galant katliama devam mesajı verdi. Gazze şeridindeki İsrail askerlerini ziyaret eden Galant ateşkes sonrası daha şiddetli saldıracağız dedi. Saldırıların tüm Gazze şeridini kapsayacağını söyledi. Gazze'nin güneyine hedef gösterdi. Ankara'nın Gazze şeridine de desteği sürüyor. Tedavisi devam eden kanser hastaları Türkiye'ye getirilirken bölgeye Sahra Hastanesi kurma hazırlıkları da başladı. Mısır'a gönderilen teknik ekip Gazze şeridine geçti.
0: Sıcak bilgiler vardı. Daha sıcak bilgileri Zafer sökendi. Zafer.
7: Günaydın bir kez daha. Beşinci rehine takası yapıldı. Akşam saatlerinde onun bilgilerini ekrana getirdik. O ailelerin kavuşma anları var. Aslında benim dikkat çekmek istediğim yer orası. Mesela Filistinli bir baba evlatlarıyla kavuşacak. Şehnaz Naz rica ederim görüntüsü gelsin. E, yıllar sonra İsrail hapishanelerinde duran o baba işte bu rehine anlaşmasıyla evlatlarına bu şekilde kavuşuyor. Çocuklarına, üç çocuğuna. Evet, özür dilerim 4 çocuğuna, 4 çocuğuna bu şekilde kavuşuyor Eline, ve sarılma ailesine, anları işte ateşkesin rehine anlaşmasının getirdiği mutluluk. Bu kadınsa İsrail'li bir kadın o da 15 ve 8 yaşındaki iki çocuğuna 51 gün sonra kavuşmuş İsrail'li bir anne. İki taraf içinde işte bu kavuşma anları rehine takasının aslında ne kadar önemli olduğunu gösteren o anlar kaydediliyor. Gazze'de ve İsrail'de aynı zamanda bu görüntüler bahsettiğim gibi Filistin'de bir babanın görüntüleriydi. Diğeri de İsrail'li bir annenin yani iki tarafta da kavuşma heyecanı yaşanıyor son günlerde. Aynı
0: sevinç aslında iki tarafta. Tabii orada.
7: insanların duyguları aslında ortak ama ne yazık ki savaşlar çıkıyor, savaşlar yaşanıyor. Gazze'ye bakalım. Gazze şeridinde mesela Han Yunus'ta silahlar susunca... Hayat nasıl birden yani çok kısa da olsa aslında normale dönmeye başlıyor. İşte Gazze şeridinde Han Yunus sahili burası. Çocuklar o kısacık ateşkes sırasında bile biraz olsun nefes alabiliyor en azından. Sahillere gitmişler. O sahillerde daha önce banyo ihtiyaçlarını karşılamak durumundaydılar. Çamaşır ihtiyaçlarını karşılamak durumundaydılar. Şimdi o sahiller gerçekten bir sahil olarak 4 gündür, 5. gün bugün, 5 gündür kullanılabiliyor en azından.
0: Bu devam çocuklar... etsin diye kim elinden ne geliyorsa yapmak zorunda. Evet. İnsanlık için, bu çocuklar için, siviller için işte Ankara devrede, Katar'ın devrede olduğunu biliyoruz. Bu esir takasları da gerçekleşiyor ama Birleşmiş Milletler'in de çağrısı var. Bu kalıcı olsun diye.
7: Kal- kalıcı olması gerekiyor ama İsrail Bakanı, İsrailli Bakan az önce haberde vardı. Bu ateşkes bittiğinde biz Gazze'ye daha şiddetli saldıracağız. Cümlesi de var ne yazık ki. İnşallah bu ateşkes daha da uzar. Yarın bitiyor. 4 artı 2 gün. Yarın bitiyor. İnşallah daha fazla günler eklenir ki silahlar susar. Hayat biraz olsun normale döner. Bir sıcak gelişme daha. Burada sık sık ekrana getirmiştik. 41 işçi Hindistan'da yol çalışması sırasında mahsur kalmıştı. Onlar da kurtarıldı. Haberde detayları var. Onları izleyelim. Ondan sonra devam edelim. 16 gün sonra gelen mucize onlar. 12 Kasım'da Hindistan'da tünel inşaatında göçük meydana geldi. 41 işçi yerin 60 metre altında enkazda mahsur kaldı. İşçilere küçük bir boru vasıtasıyla yiyecek, su, ışık, oksijen ve ilaçları verildi. Ancak işçiler de sağlık sorunları da baş göstermeye başladı. Doktorların yoga yapın önerisiyle birlikte 16 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi 41 işçi ve 16 günün sonunda. Tek tek çıkarıldı işçiler mahsur kaldıkları enkazdan. Sevinç gözyaşları, heyecan, coşku. Enkazda kalan tüm işçiler kurtarıldı. Kendilerini bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildiler.
0: Durumlarının iyi olduğu belirtildi. <Gülüyor> Hindistan'da büyük sevinç böyle kaydedildi. Kuzey Kore'de
7: bir seçim heyecanı vardı tabii. Ne kadar olabilirse o kadar vardı. 67 yıl sonra ilk kez hayır oyu çıktı Kuzey Kore'den. İlginç bir şekilde. Tabii hayır deyince öyle çok büyük bir hayır değil. Yerel seçimler vardı. Burada 27.858 aday belirlendi. Yarıştı demek de tam doğru değil. Çünkü bu belirlenmiş adaylara seçmenler evet ya da hayır oyu kullanarak... Onu seçim
0: yapmamışlar mı?
7: <gülüyor> seçim yani Kuzey Kore'den bahsediyoruz. <gülüyor> evet ya da hayır oyu verdiler. Yani adaylar arasında bir tercih değildi bu. 100, mesela il Halk Meclisi adaylarında %99,91 evet oyu çıkıyor. İlk kez hayır oyu ise %0,09 bu il Halk Meclislerinde. İlçelerde ise %96. falan
0: çarpmıştır belki. Yani ama daha önce hiç oldu.
7: çıkmamış. En azından bir hayır çıkma durum var. İlçede daha fazla %0,13 bir hayır oyu çıkmış Kuzey Kore'de. Kuzey Kore'de evet seçime katılım vardı ama bu seçime katılım da zorunluydu. Mesela seçmenlerin bulundukları vilayetlerin dışına çıkması yasaktı. Yasaklamışlardı seçime katılım çok yüksek olsun diye. Tabi seçime katılım bir demokrasinin ne kadar göstergesi olabilir bu durum için söylüyorum. O da tartışmalı bir konu ama 67 yıl sonra sandıktan çok sembolik de olsa %0,09
0: ve %0,13 de olsa hayır oyu çıkmış. Üç kişi mi 5 kişi mi 10 kişi mi artık hani netosa göre oranladığında. Böyle bir sapma var.
7: Evet böyle bir yani belki tek hayırla demokrasi gelmez ama en azından o da demokrasi yolunda bir adım <gülüyor> olabilir. Yani bir çiçekle bahar gelmez diyorlar ya oradan bir e, bağlantı yapayım. Madem bahar dedik e, mevsimlerle ilgili gelişmeler var onlardan bahsedelim. Kenya'ya geçelim. Kenya'da sel felaketi yaşandı. Daha önce Somali'de de, yani Kenya'nın komşu ülkesi Somali'de 91 kişi hayatını kaybetmişti. Kenya'da da Kasım ayının işte ortasından bu yana ne yazık ki aşırı yağışlar ve ardından altyapı sistemi de tabii olmayınca sel felaketleri ...yaşanıyor. 120'ye ulaşmış... ...can kaybı. Her geçen gün... E, ...artıyor. Ne yazık ki Kenya'da... ...yaşanan can kayıpları. Sadece fırtınalı hava... ...Türkiye'yi vurmadık. Çok kısa ekranına getirdik. Türkiye'nin kuzey komşularını, yani Karadeniz komşularını da... ...mesela Kırım'ı, Rusya'yı da... ...vurdu. Orada da can kayıpları vardı. Rusya ve Kırım'da toplamda 3 kişi. Ukrayna'da ise soğuk hava nedeniyle... ...10 kişi hayatını kaybetti. Buna dair de... ...bir haberimiz var. Onu da izleyelim. Ondan sonra... ...devam edelim tekrar. Peki.
0: Şimdi... Gaz.
3: Bak,
7: fırtına Şiddetli fırtına yalnızca Türkiye'yi değil, Türkiye'nin kuzey komşularını da vurdu. Kırım ve Rusya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
6: Rusya.
7: Şiddetli fırtına Karadeniz'i vurdu. Rusya'nın güneyindeki Kuban bölgesi felaketi yaşadı. Evler, okullar hasar gördü. Rüzgar önüne geleni yıktı geçti. Soçi'de bir kişi hayatını kaybetti. Kırım'da ise son 16 yılda yaşanan en şiddetli fırtına kaydedildi. Rüzgarın hızı saatte 144 kilometreyi buldu. Kırım bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. Devlet daireleri kapatıldı. Eğitime ara verildi. Kırım'da etkili olan fırtına nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın güneyinde ve Ukrayna'nın işgal edilen topraklarında Karadeniz kıyısında yaklaşık 2 milyon kişi de fırtına nedeniyle elektriksiz kaldı. Şimdi Avustralya'ya geçeceğiz. Avustralya'daysa ise dünyanın en büyük kömür limanını iklim aktivistleri 2 gün boyunca kilitledi kapattı. Dediler ki işte fosil yakıtlar dünyanın sonunu getiriyor. Böyle kanolarla denize açılıp o liman kenti Newcastle'ın açıklarında gemi ticaretini engellediler. iki günlüğüne söylediğim gibi kömür ticaretini durdurdular. Ancak eylemlerin ardından 109 eylemci gözaltına alındı. İklim aktivistlerinin eylemleri son dönemde çokça konuşuluyor. Bu yaptıkları en Çevreye zarar vermeyen eylemlerden değilim. Çünkü onların tarihi eserlere verdikleri zararlar da son dönemde çokça tepki çekmişti. Ama Avustralya'da bu liman kapatma girişimi 2 gün boyunca
0: çokça ses getirdi. Şimdi hemen arkamızda dev ekranı görüyorsunuz. Orada dalgaların da nasıl yükseldiğini, nasıl kayalıkları, nasıl sahili vurduğunu da görüyorsunuz. Zeytinburnu sahilinde bir gemi. Koca bir gemi yine karaya oturdu. E ne oluyor bizim gemilerimize son dönemde neden bu kadar fazla geminin karaya oturduğu haberleri geliyor. Sonra o arama kurtarma çalışmaları görüntüleri de geliyor. Bu da bir tartışma konusu yalnız. Burada uzmanların da yapmış olduğu iklimle ilgili yapmış oldukları açıklamalar var. Hemen gelsin ekranlarınıza. Göz göre göre aslında Tüm bu olup bitenler yaşanıyor. Yerleşim yerleri ve kıyılarımız tehdit altında çünkü bilim uyarıyor ama biz göz ardı ediyoruz.
19: Türkiye'yi vuran fırtınada en büyük zararı gören şehir oldu İzmir. Karşıyaka ve konakta deniz taştı, iş yerleri, otoparklar, evler suya gömüldü. Yaşananlar aslında aylar önce raporlarla da ortaya konmuştu.
12: İzmir'de, Ege'de yaşananlar artık belki daha da sık karşımıza çıkacak durumlar. İnsan kökenli iklim değişimi kendini göstermeye başladı bir anlamda ektiklerimizi biçiyoruz desek doğru olacak.
19: Küresel Denge Derneği İstanbul ve İzmir illeri için deniz seviyesi yükselmesi ve olası etkiler raporu hazırladı. İzmir'de meydana gelen felaket de aslında geliyorum dedi rapora göre. Çünkü tüm dünyada küresel ısınmanın da etkisiyle deniz seviyesi yükseliyor. Ani hava olayları artıyor. Eylül ayında yayınlanan raporda Ege kıyısında su yükselmesinin yaşanacağına özellikle kordon ve karşı yakaya dikkat çekilmişti.
12: Doğal kıyılarda başımız belaya girebilecek. Olmaması gereken yerlere e, binalar yaptık, yerleştik. E, geçmişin e, koşulları belki bunlara izin veriyordu ama gelecekte bu koşullarda yaşamak biraz daha güçleşecek.
11: Bütün hayatı olumsuz etkileyen bir tablo çıktı ortaya. Bu
12: suyu çekilmiş Arlı, içerisi mutfaklarımıza kadar bütün elektrik tesisatlarımız, malzemelerimiz, her şeyimiz ilti.
19: Raporda aynı tehlikenin megakenti İstanbul içinde geçerli olabileceği öngörülüyor. Deniz seviyesi yükselmesi ve fırtına kabarması olaylarında İstanbul'da 6 milyondan fazla kişinin yaşadığı 120 kilometre karelik bölge sular altında kalabilir.
12: Bu tip olaylarla karşılaşacak bölgelerdeki iskanı azaltmamız lazım ee, ve bundan sonra yapacağımız her türlü şehir planlamasında böyle şeylerin olabileceğini kıyılarda dikkate almamız lazım.
19: Yerleşim yerleri kıyılar tehdit altında. Atık su arıtma tesisleri de risk oluşturuyor. İklim değişikliği artık kaçınılmaz bir gerçek. Büyük şehirlerde kıyı şeritlerinde önlem alınması şart.
12: Bunlarla daha sık karşılaşacağımız kesin. Bununla beraber yaşamasını öğrenmemiz lazım.
0: Şimdi de memleketimizden bu uyarılardan sonra Endonezya'dayız. Evet daha önce Hindistan'da benzer bir görüntü yaşanmıştı. Bu kez görüntü
7: Endonezya'dan geldi. E, i̇zleyicilerimiz hatırlayacaktır. 25 Kasım bize, 24 Kasım Öğretmenler de Endonezya'da ise 25 Kasım Öğretmenler Günü. Bir okulun bahçesinde öğretmenler için böyle balonlar hazırlamışlar. Ancak şu an hala sebebi bilinmiyor. O balonların içindeki gaz bir şekilde alev alıyor ve patlama yaşanıyor. 10 öğretmen e, ikisi ağır olmak üzere e, 8'i normal hafif yaralı e, yaralanmış bu Öğretmenler Günü kutlama etkinliğinde şimdi görüntüler bir daha gelecek başında o balonların nasıl bomba gibi patladığını göreceğiz. 25 Kasım Ulusal Öğretmenler Günüymüş Endonezya'da ve o sırada işte e, balonlar bir şekilde bir kıvılcımla içindeki gazların nasıl alev aldığını ve iki kişinin yüzünden ağır e, yanık e, şeklinde yaralandığı bilgisi geldi Endonezya'dan Hindistan'a Hindistan'da yaşanan facia sonrası Benzer bir görüntü. Ne yazık ki Endonezya'dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ilginç bir hırsızlık. E, çalanın yaşı da ilginç. Çaldığı alet de ilginç. 12 yaşında bir çocuk e, bir haylazlık yapmış. Yani haylazlığın ötesinde aslında forklift çalmış. Ve saatte 20 km hızla polisten bu şekilde yarım saat boyunca kaçmış. Polisler de polisleri e, peşine takmış. Polisleri peşine takmış. Polisler de tabi çalan çocuk olduğu için bu forklifti e, daha sert bir müdahaleden kaçınmışlar. Ancak Torktift'le beraber 10 araca da zarar vermiş bu 12 yaşındaki çocuk. Michigan polisi bir müddet sonra yani 30 dakika sonra bu kovalamacının ardından saatte 20 km hızla yapılan kovalamacanın ardından 12 yaşındaki çocuğu gözaltına almışlar. Hem çocuk hem de ailesi hakkında
0: bir soruşturma yürütülüyor. Şimdi kaçırmış. Kaçırmış. O, öyle de denilebilir. Hani yani, olur ya bazen haylazlıkta kaçırılan arabalar. Yani arabalan, kaçırılmış
7: denebilir hadi. ama çalmış yani aslında. Hani tam adı o. Ee, i̇lginç bir... Gelişme ise Japonya'dan geldi. Japonya Devlet Televizyonu yayınladı bu e, gelişmeyi. Şimdi bu gördüğümüz sığır üzerinde bir örtü olan sığır 6 milyon lira ya satıldı. Yani 202 bin, bin Amerikan doları. Bu arada bu Masusaka ırkı sığırın eti dünyanın en pahalı sığır eti. Yani porsiyonunun fiyatını söyleyeyim oradan değer şey için 200 dolarla 400 dolar arası Porsiyonu. bir porsiyonunun e, bedeli. Mermer sığır etiymiş bu. Bu da bir rekor bu arada. Son 8 yılın en pahalı sığırı. Üreticisi bile demiş ki hatta beklenmedik derece yüksek fiyat beni şaşırttı ama emeklerimin karşılığını aldım. Tabii bizde besiciler emeklerinin karşılığını alabiliyorlar Devam mı? var mı acaba yastık altında başka Başka sığır, sığır mı? Muhtemelen vardır. Ahı Tabii da. özenle hazırlıyorlar. 202 bin dolar çok büyük bir rakam. Yani bir ev fiyatına, lüks bir daire fiyatına bir sığır o ilk başta görüntüde. Yedi yemi hak etmiş. Yediği yemi hak etmiş ama bunu tabii kimler yiyor? O da ayrı bir soru. Yani porsiyonu 200 dolar, 400 dolar gibi rakamlar dünyada açlık yaşanırken. Insanlar... Memleketimize
0: gelelim mi? Gelelim. Zater. Şimdi bugün böyle bir şey olamaz başlığımız. E o zaman biz bir gidelim memleketimizde şu pahalılığa hep birlikte bir bakalım. Osmaniye'ye götüreceğiz sizleri. Osmaniye'de balık halinde dükkanların birer birer patır patır nasıl kapandığını anlatacak bize. Sonra da... Yine geçim sıkıntısı içindeki insanların Osmaniye'de tane tane balık isteğini, bunun hesabını yapması ya da yarım balık istemesini bize o esnaf anlatacak.
6: 15 hane dükkanımız olan balıkhanemizde şu an için 4 tane balıkhanemiz kaldı. Çoğu esnafımız bu zamlardan dolayı fiyatların faiş yükselmesinden dolayı dükkanları kapatmış durumda. Geçen sene bu sokakta adım atacak yerimiz yoktu. Vatandaşlar birbirine çarpıyorlar. Vatandaş geliyor, hane başı diyor ki kardeş biz dört kişiyiz. Şu balık, her zaman iki üç kilo balık vermiş olduğum vatandaş şimdi tane tane alıyor. Adet alıyor. Şu somon, bunun diyor, yarısını bölme imkanın var mı diyor. Yani yazık yine Vatandaşımız gerçekten çok çıkmazla işler İşler bir hale geldik. Şimdi şu an için sadece balığın üzerine atmış olduğumuz buz parasını çıkartamıyoruz. Buza verdiğim paraya mı, elektrin mi, su mu, işçi param mı, poşetin mi? İçerideyiz.
0: Görüyorsunuz esnaf ne yapacağını şaşırmış durumda çiftçi ne yapacağını şaşırdı işçi nasıl geçineceğini şaşırdı ve Türk iş'in aşık yoksulluk rakamları da dün itibariyle belli oldu aşık sınırı 14.025 lira yoksulluk sınırı 45.000 liranın üzerinde 45.686 lira ve işte işçiler bu rakamları hatırlatacak anlatacak asgari ücret tespit komisyonunda pazarlıklarda işçiler adına buralardan başlayacak.
1: 8 bin lira kira veriyorum ablacığım. Mutfak masrafı, elektrik su masrafı, doğalgaz masrafı, gidişim gelişim yol masrafı. Aldığım maaş asker
4: ücreti 11 bin 400 lira. Asker ücret alıyorum. Kiram 15 bin lira. E, eşim de asgari ücret alıyor. Yaptığı gibi kiraya gidiyor. En az 25 bin lira olması lazım. Milyonlarca çalışanın gözü ocak
17: zammında asgari ücret tespit komisyonu 1 Aralık'ta toplanacak. İşçi, işveren, hükümet yeni asgari ücreti belirlemek için görüşmelere başlayacak. İşçiyi temsil eden Türk İş toplantıya sayılı gün kala açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Kasım ayında açlık sınırı 14 liraya, yoksulluk sınırı 45.686 liraya yükseldi. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi Türk İş'in açıkladığı 14.25 liralık açlık sınırı aslında bir ipucu. Enflasyon tahminlerine göre ise yeni belirlenecek asgari ücretin 16-17 bin lira civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak o parayla geçinmeye çalışacak olan asgari ücretli buna da yetmez diyor. Şu an Türkiye'de
19: hedeflenen enflasyon üzerinden bir asgari ücret ve ücret tartışması yapılıyor ki bu asla kabul edilemez.
11: Ortalama bir kira 15-20 bin lira olduğunu düşünürsek bir de aylık mutfak masrafımızın da 10 bin lira olduğunu düşünsek. Bence şu anki şartlarda 30-35 bin lira bence hani insanlar o, o o diyebilir ama gerçekten asgari ücretin tanımı buysa ücretlenilme de buna göre olmalı. Sizin disk
17: olarak şunun altında olmaması gereklediğiniz bir kırmızı çizginiz. En azından bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir. Disk başkanı Arzu Çerkezdoğlu yoksulluk sınırını işaret etti. Eve giren iki maaş en azından bu sınırı yakalayabilmeli diyor. Yoksulluk sınırı 45 bin 686 lira yani 22.843 liranın altını disk kabul etmiyor. Ancak net bir rakam telaffuzda etmek istemiyor disk Çünkü bu yüksek enflasyon ortamında sene sonuna kadar o rakamda eriyecek. Bir rakam alamıyorum. Zamlı asgari üreti biz 1 Şubat'ta alacağız. Türkiye o kadar
19: yüksek enflasyonlu bir sürece girdi ki biz artık rakamların peşinde koşmak istemiyoruz. Çünkü bugün söylediğimiz rakam 1 ay sonra 2 ay sonra anlamını yitiriyor.
9: 11.402. Aynen öyle. Neye yetiyor? Bak halk ekmeğinde kuyruk bekliyoruz işte, buna yetiyor.
6: Kurban bayramından bayrama bir et alıyoruz. Ya yani benim askeri ücretim 20 bin lira olsa ne olacak? Ekmek olacak 15-20 lira. Ne anladım? Bir veriyor, iki alıyor bizden.
7: Asgari
17: ücretli çalışan Şevket Çevik, 4 ekmeği fırından alsaydı 40 lira ödeyecekti. Ayda 1200 lira ediyor. Yağmurun altında halk ekmek kuyruğuna girdi 20 lira ödedi. Masrafını yarı yarıya düşürdü. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan Özgen Nama, İstanbul'da halk ekmeğe bu kış zam olmayacağını açıkladı.
0: Bu dönemde de zam yapılmayacak. 5 TL'ye biz bu kışı geçireceğiz. Memleketin halini anlatırken bir de eğitim durumumuza bakalım. Hep birlikte Bir Gün Gazetesi'nin manşeti çok çarpıcı. Bir de bizim hazırladığımız haber var. TEDBemin yayınlamış olduğu bir rapor var. O da yine aynı şekilde düşündürten bir araştırma sonucu. Bir Gün Gazetesi manşeti okur yazar olmak yetti. Eksi 7,5 net Türkçe ile Edebiyat Fakültesi olur mu? Bu soru sizlere. YÖK Atlas verilerine göre YKS'deki tüm sınavlarının toplamında eksi 9,5 net yapanlar bile üniversiteyi kazandı. YÖK Atlas verilerine göre Türkçeden eksi 7,5 net yapan Türk dili ve edebiyatına, biyolojide eksi 3 yapan biyolojiye, tarihte eksi 1 net yapansa tarih bölümüne kayıt yaptırabildi. Hem 2 yıllık hem de 4 yıllık fakültelere kayıt yaptıranların içinde toplamda Eksi 9,5 net yapanlar da bulunuyor. Eksi netlerle üniversiteye yerleşildiğinde üniversiteyi biz kazanmış mı oluyoruz yoksa okur yazarlık oranını arttırdığımız bir memlekette genç işsizliği daha da mı yükseltiyoruz?
15: Zaten bayağı bir kötüydü. Bundan sonra da daha kötü olacak diye düşünüyorum.
5: Gençler ne eğitimde ne de istihdamda OECD ülkeleri arasında da işsiz ve eğitimden uzak gençlerin en yüksek olduğu ülke
14: Türkiye. Artık sosyal hayatımız aktivitemiz bitmiş durumda. Sadece nefes alabilmek için
8: çalışıyoruz.
0: Bizim konumluğumuz bence şu an kesinlikle köle. Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız zaman genç işsizliğin Türkiye'de çok daha yaygın olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda nüfusu Avrupa ülkelerine kıyasla en genç Topluluğuz.
5: Araştırmayı Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu olan Tedmem yaptı. Tedmem OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2023 raporunda yer alan onlarca veri tablosunu ve grafiği inceleyerek Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
7: Yüksek sanspitte
0: şu an boşta geziyorum. öyle Evet. İşsiz mi diyoruz? Evet, iş, işsiz diyoruz. Bu işsizlik tablosunun iki temel nedeni var. Bir yaşlı yoksulluğu Yaşlıların çalışmak zorunda kalması, o yüzden boşaltamaması sistem kendini. İkincisi, arka plandan gelen niteliksiz işgül talebinin göçmenler tarafından karşılanması.
1: geleceğe dair kaygılarım, herkesin olduğu gibi tabii benim de var.
0: Nedir bu kaygılar?
1: Yani tabii ki de iş kaygısı.
5: Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin %67,1'inin eğitimde olmadığı, bu gençlerin yaklaşık yarısının da işsiz olduğu gerçeğiyle yüz yüze kaldı raporu okuyanlar. Yani Türkiye'de her üç gençten biri ne eğitimde ne de istihdamda bu rapora göre aslında bilinmeyen bir gerçek olmasa da uluslararası verilerle de doğrulandı Türkiye'deki yaşanan işsiz genç sorunu Türkiye kendisinin de kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD içinde bu oranın en yüksek olduğu ülke olarak yer buldu. Matematik öğretmeniyim, atanamadım. Ben mezun oldum 5 yıl falan oluyor. Bölüm üçüncüsü olarak bitirdim.
20: Gençler şu an biraz baskı altında. Yani kendilerini sınırlandırılmış hissediyorlar. Özellikle Ekonomik
1: anlamda, yaşam şartları, kiralar dahil buna.
5: Rapora göre OECD ülkeleri ortalamasında eğitim düzeyi arttıkça işsizlik oranları düşmekteyken Türkiye'de ise böyle bir ilişki bulunamadı. Tabiri caizse neredeyse her cadde başında, sokak arasında, gün geçmeden yeni bir üniversiteyle karşılaşılsa da bu üniversite bolluğu işsizliği ortadan kaldırmak bir yana daha da arttırdı. Yeni işsizler yarattı Türkiye'de çünkü eğitim düzeyindeki artış işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla örtüşmedi ve iş bulmayı da garantileyemedi.
12: Gençliğimizin en güzel zamanları yani dışarıda bir kahve içmek, yani istiyor insan istiyor yani.
5: Türkiye rapora göre hızla işsiz ve gelecekten umutsuz gençler ülkesi halini aldı.
0: Şimdi yine çok önemli bir haberle devam ediyoruz. Dünya diken üstünde nedenini Zafer Söken anlatacak. Çin'deki zatüre salgını
7: Japonya'daki kuş gribi salgının ardından şimdi İngiltere'den de yeni bir domuz gribi varyantı tespit edildi uyarısı geldi. Rutin grip taramaları sırasında İngiltere'de Kuzey Yorkshire kentinde bir kişi de domuz gribinin yeni bir varyantı tespit edilmiş. Kendisi solunum zorluğu çekiyormuş ve tedavi altına alınmış ama tedavisi iyi geçmiş. Peki bu yayılır mı kısa sürede bütün İngiltere'ye ardından bütün Avrupa'ya belki de bütün dünyaya yayılır mı diye endişeleri var uzmanların. Çünkü 2009 yılında Türkiye'de de görüldü domuz gribi salgını. Evet. Bu domuz gribi salgını nedeniyle can kayıplarımız da vardı 2009 yılında. Dünyanın işte 3 yeni endişesi var. Çin'deki zatürre salgını, Japonya'daki kuş gribi ve son olarak İngiltere'de yeni domuz gribi varyantı. Şimdi nereden kaynaklandı bu yeni varyant? İngiliz ve bilim insanları onu araştırıyorlar. Bakacaklar. Dünyaya da bir açıklama yaparlar. O açıklamayı da biz burada paylaşırız. Gençler için bir kötü haber daha vereyim o zaman. Özellikle BTS hayranlarına... BTS Ar- haber var mı? Ar-
0: Döndüler mi? Yok Askerden. daha
7: dönmediler. Çünkü askerlik süresi 18-21 ay. Yani geçtiğimiz yıl vermiştik. Hala var. Yalnız bir kişi daha gidecek. Yani Jungkook. BTS bir türlü toparlanamıyor. Evet çünkü askerlik, zorunlu askerlik görevi var. Güney Kore'de özellikle Kuzey Kore tehdidi nedeniyle bu zorunlu askerlik süresi de epeyce uzun 18-21 ay boyunca. Şimdi son olarak askere gidecek Aralık ayında Jungkook kendisi hatta kısa bir süre önce solo albüm yayınlamıştı BTS grubundan ayrı olarak. Çünkü BTS'in diğer üyeleri zaten askerlik vazifelerini yerine getiriyorlar. Jungkook da askere gideceğini açıklamış. Normalde Kuzey, Güney Kore'de sporcular, klasik ve genel müzik sanatçılarına yönelik bir askerlik istisnası var ama... K-POP grubuna yönelik böyle bir istisna olmadı. Hatta hayranları da bu yüzden tepki gösteriyordu Kuzey Kore'deki. Ee, özür dilerim Güney Kore'deki yetkililere sabah ilk Kuzey Kore'ye haberi verdik ki Kore'den orada... çıkamadın doğru. sen oradaki Oradan,
0: demokratik seçimden çıkamadığın için... Oradaki sürekli... demokrasi rüzgarı beni etkiledi herhalde. <gülüyor> Oradan çıkamadım. Ee, Güney,
7: Kore, Güney Kore'de böyle bir uygulama var ancak K-POP grubu üyelerine bu şekilde bir imtiyaz tanımlayınca hayranlarının isyanı vardı. Şimdi BTS grubu niye önemli? Daha önce geçen yıl anlatmıştım. Yılda 4 milyar dolar... Gelir sağlıyor Güney Kore ekonomisine. Yani 26 orta ölçekli şirkete eşdeğer bir grup demiştik. Bu 7 tane Unicor gencin. aslında. Evet. Bizde de var tabii böyle dünyaya açılan şirketlerimiz. BTS sayesinde 2021'de 800 bin kişi sadece BTS sebebiyle Güney Kore'ye ziyarete gitmiş. Yani Güney Kore ekonomisine büyük katkıları var. Ancak kötü haber de şu. 2025'e kadar BTS grubu yani BTS grubu olarak sahnelerde olamayacak. Armilere bu üzücü haberi de ne yazık ki vermiş olalım. Madem bu kadar üzücü haber, bu kadar tedirgin edici haber verdik. Belki bize biraz nefes aldıracak bir dostumuzun görüntüsü Tayland'dan geldi. Şimdi bu arkadaşın adı Şişko'ymuş. Burada son dönemde tırnak içinde söyleyeyim. Bodychaming diyorlar ya, bodychaming yapmışlar hayvana. <gülüyor> Çok yemek yediği için Şişko diyorlar kendisine. Kendisi ormanlık bir alanda yaşıyor serbest bir şekilde. Otoyola çıkmış, otoyoldan geçen kamyonlardan da Araç topluyor. Göz hakkı. Göz hakkı diyelim. Ben de diyelim.
0: toparlıyorum burada sürekli. Çocuk arabayı alıyor kaçırıyor diyorum mesela.
7: Yani bu da göz hakkı diyelim. Tabii, tamam. Bu
0: göz hakkı olsun artık.
7: Tabii. Yani bu şeker kamışı taşıyan yakınlardaki bir fabrikaya şeker kamışı taşıyan kamyonları durdurup önüne geçip kamyon şoförleri de alışmış tabii ona o şişko adlı file e, Duruyorlar. Tanışıyorlar. Fil, oradan bir iki tane şeker kamışını alıyor. Ardından onların geçmesine izin veriyor. Şeker kamışı olmayanlar biraz tedirgin bir şekilde yolun karşı tarafına geçiyorlar. Hem de file zarar vermemek için. Ancak Taylandlı Şişko isimli bu fil bölgede çokça ilgi toplayan bir fil. Böyle bir tanesini hatta bak burada görüntüsüyle önünü kesti. Burada Şeker Kamış yok. O kamyon sürücüsü kurtulmaya çalışıyor kendisinden ve ona da zarar gelmedi diye. Ama bakacak. Şişkota bir bakacak ne var ne yok. Ona bir gümrük memuru gibi orada <gülüyor> bakıyor, inceliyor. Sınır kapısı gibi. Kendisinin yiyebileceği bir şey varsa onu alıyor, bırakmıyor. Orada haraç demeyelim hadi göz hakkını alıp <gülüyor> o araçların geçişine izin veriyor Tayland'da. Bu fil arkadaşımız, fil dostumuz.
0: Zafer Söken, teşekkürler. Dünya notlarını böyle toparladık. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Dönüşte daha paylaşacağımız çok haberimiz var. Onları getireceğiz ekranlarınıza. Efendim, günaydın bir kez daha devam ediyoruz çalar saatte başlığımızı hatırlatalım ve bolca da konuşma imkanımız olsun. Böyle bir şey olamaz dediklerinizi hem Instagram'dan hem de X hesabından lütfen yazıp gönderin bizlere. Meteoroloji ile ilgili yaşanan ya da büyüyen bu dev dalgalarla ilgili kurulmuş bir cümleydi, bir ifadeydi. Şu anda Zeytinburnu sahilini gösteriyoruz. Birazdan Zeytinburnu sahilinde karaya oturan gemiden canlı yayını da gerçekleştireceğiz. İşte İstanbul'da durum bu. Ve bugün akşam saatlerine kadar fırtına bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bunun bilgisini paylaştı. Lütfen dikkat edin ve sonra sağanak yağış var İstanbul'da, İstanbul genelinde. Hem bunun notunu iletelim hem de Türkiye, Türkiye fırtınaya teslim oldu.
1: şiddetli fırtına var. Ooo, of, 2 İki metreyi aşan dalgalar Sarayburnu sahil yolu şu an.
3: Kadıköy, Sektör Kadıköy, Katıyana acil Yardım Meyrek acil Zanırköy Atıyoruz, gemi kırılmak üzere Gemi kayalıklara oturdu, kayalıklara çıkacağız Ya Yarabım şuraya bakar mısın ya Böyle bir şey olamaz ya
5: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi Elektrik telleri koptu, deniz taştı Tekneleri parçalayan fırtınada Gemiler karaya oturdu Türkiye gündüzden geceye fırtınayla Mücadele etti Bursa'da 5 ilçede okullar tatil edildi
6: Anlık çevriliyor. ağaç çevrilmiş.
3: Gürpınar sahil, şu an
6: canlaya kadar gelmek üzere sular.
5: Türkiye'nin tamamı fırtınanın etkisinde.
4: Daha çöp kovası gidiyor arkadaşlar rüzgarda. Acı yakala yakala çöp kovasını.
5: Yurdun birçok noktasında fırtına çatıları uçurdu. Bursa'da fırtınanın yerinden söktüğü çatı yolcu otobüsünün üstüne uçtu. İki yolcu yaralandı. İstanbul'daysa fırtınayla sürüklenen gemi zeytinburnu açıklarında karaya oturdu.
3: Sektör Kadıköy, sektör Kadıköy, yardım Gemi kırılmak üzere Gemi kayalıklara oturdu kayalıklara
5: çıkacağız 600 ton dizel yakıt taşıyan gemide 11 mürettebat mahsur kaldı İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi 11 mürettebat ekiplerin karadan kurdukları geleneksel vara gele sistemiyle kurtarıldı
3: araba ee, araba gitti Araba ciddi.
5: Rize'de dalgalar otomobilleri yuttu. Sahildeki iş yerleri kullanılmaz hale geldi. Kıyıdaki bir sosyal tesisin güvenlik kamerası kaydetti bu görüntüleri. Dalgalar ne cam ne çerçeve bıraktı. Giresun'da da bir balıkçı denize düşmekten son anda kurtuldu. Kaç kaçın kaçın kaç kaç, kaç, kaç. denize düştü. Marmara ve Ege'de de etkili fırtına Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi geçişine kapatıldı. Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılan feribot seferleri iptal edildi.
0: Abi bu nasıl inecek?
17: Hadi oğlum. Hadi oğlum.
5: Uçuşlarda da iptaller var. Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan bir uçaksa pisti pas geçmek zorunda kaldı.
3: Oh, oh. Oh.
5: Ankara-Diyarbakır seferini yapan uçak da olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Sakin olun
6: iniyoruz,
5: sakin olun şehir dönüyor. Hafta sonuna kadar fırtına etkisini sürdürecek. Karadeniz ve Ege'de yağış ve şiddetli rüzgar, Marmara'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise lodos etkisini arttırıyor. Çatı uçmasına, ağaç devrilmesine karşı uyarı var.
0: Adana'nın yağmura hazırlık yaptığının bilgisi var. Sonra bir izleyicimiz bandırma, bandırma uçuyor diyor. Çanakkale'de keza aynı. Bursa zor bir gece geçirdi. Çatılar uçuştu. İşte az önce gelen görüntüler sizler de gördünüz Marmara'da olup biteni. Şiddetli fırtına ve görüntüsü hemen arkamızdaki ekranda dalgalar nasıl yüksek bir şekilde vuruyor kıyıya onu da görüyorsunuz. Peki... Bir yandan da Karadeniz'e gitmemiz gerekiyor. Kayıp 7 denizcimiz vardı. Afat'ın arama çalışmaları devam ediyor. Sonra bir büyüğümüz Rize'de, iki gencimiz, lise'li gencimiz onlar da Trabzon'da kayıplar. Karadeniz'de kelimenin tam anlamıyla can seferberliği yaşanıyor.
5: Evet,
1: liman içindeki dalgayla yük gemisi
8: ortadan ayrıldı.
5: Şiddetli fırtınanın vurduğu Karadeniz geri vermiyor kayıpları. Zonguldak, Rize ve Trabzon'da kayıp olarak aranan yedisi denizci 10 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Türk Bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi 19 Kasım günü Trabzon açıklarında fırtınada mendireye çarptıktan sonra batmış. Havadan, karadan ve denizden başlatılan arama çalışmalarında 12 kişilik mürettebattan 5'inin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çalışmaların 10. gününde 7 kayıp denizci için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyetiyle bilinen TCG Akın isimli gemide bölgeye sevk edildi. Kayıp denizcilerin yakınları ise endişeli bir bekleyiş içinde kayıp mürettebat arasında yer alan 43 yaşındaki Ömer Habip'in ailesi ekiplerin çalışmalarını sahilden takip
9: ediyor. Cumartesi aramıştı ama duymadım telefonunu. Sonra geri döndümde bir cevap veremedi.
8: Ben inanıyorum ki alam çıkacağını düşünüyorum. Ki inşallah öyle olur. Çünkü annemin bu ikinci evladını
5: kaybedişi. Yani bir anne için gerçekten çok zor bu. Denizcinin ablası Dilek Albar kardeşinin son sefer niyetiyle batan gemideki görevine çıktığını anlattı. Zaten bu son gidişiydi. Hani daha gitmeyeceğim dedi. Geldiğim zaman evlenmeyi düşünüyordu. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde de 3 gün önce limanda fırtına sırasında cep telefonlarıyla fotoğraf çekmek isterken yükselen dalgalara kapılarak denize düşen iki lise ise son görüntüler ortaya çıktı. <Gülüyor> Fen Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Uğurcan Korkmaz'la Emir Berke Aşık bir vatandaşın karşı binadan kaydı aldığı o anlarda dalgaların vurduğu limanın uç kısmında bayrak direğinin altında görülüyor. Denizde kaybolan liseli iki genci 40 kişilik bir ekip arıyor. Ne
1: söylesek boş. İki tane evladımız dün okula gelmediler, bildiğimiz bu. Ve dün iki gencimizin de burada dışarıdan kuran dalgalarla liman içerisine
0: düştüğünü. Var.
5: Bir kayıp haberi de Rize'nin Ardeşen ilçesinden geldi. Odun toplamak için sahile inen 52 yaşındaki Zeynep Bekar dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Eskiden
2: beri Ardeşen'de meşhurdur denizde odun toplamak falan. E bizim bir şeyimiz yoktu ama hanım boşta kaldı. Ara sıra iki günden beri kaçamak benden kaçamak gidiyordu toplamaya gidiyordu yani. En son işte gitti çıkamadı bekliyoruz. Allah'tan umut kesilmez.
5: Ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında sahilde kadına ait tek çizmeye ulaşıldı. Dalgıç polisler dev dalgaların risk oluşturması nedeniyle arama yapamadı. Kayıp kadın karadan gözlemle aranıyor.
0: Şimdi sizlerden gelen mesajlara baktığımızda böyle bir şey olamaz diyen izleyicilerimiz ağırlıkla ekonomi ile ilgili o cümleleri kuruyor. Şimdi 7500 lirayla geçinebilmek mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Hayır değil. Peki dul ve yetim aylıkları onlardan hiç söz etmiyoruz. O insanlar nasıl nefes alıyor, nasıl geçiniyor, nasıl alışveriş yapıyor, nasıl faturalarını ödüyor ya da kiralarını ödeyebiliyor mu? İşte bunu biz tahmin bile edemiyoruz ama bakıyorsunuz milletvekilleri onlar 73 bin liralık maaşı beğenmiyorlar ama bir yandan da huzur hakkını alabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba bir yasa var. O torba yasanın içine ekleyiverelim yasal da bir zemine Kavuşsun o huzrakları böyle bir çalışmanın, böyle bir anlayışın içindeler. E, arkamda rüzgarı ve e, fırtınayı görüyorsunuz. Gözümüz kulağımız bir yandan orada. Aynı zamanda Zeytinburnu sahiline gideceğiz. Fox Haber'den Emre İskübarlas ve Ömür Dikme yayın hazırlıklarını tamamlamak üzereler. Ne olduğunu e, orada Zeytinburnu sahilinde karaya oturan geminin notlarını az sonra kendilerinden dinleyeceğiz. Ve notlarını da paylaşacaklar. Şimdi... Emeklerimizle ilgili habere geçelim mi yönetmenimizden savaştan ben bir rica edeyim. E ona göre tamam harika o zaman Emre İskübarlıs'a ve Ömür Dikme'ye hemen bağlanalım. Emre söz sende orada karaya oturan gemi ve notlarını senden alalım. İlker Karagöz yurdu
20: etkisi altına almıştı biliyorsunuz olumsuz hava koşulları İstanbul'da bundan nasibini aldı. Çok güçlü bir lodos vardı güçlü bir rüzgar vardı. Ki bunun sonucunu da görüyoruz. Bakın Ömür Dikmen'in görüntüleriyle şu anda Zeytinburnu sahildeyiz. Kadriye Ana isimli gemi karaya oturdu. 600 ton petrol bulunan 79 metre uzunluğundaki Kadriye Ana isimli gemi gece 01.07'de Zeytinburnu sahil bölgesinde karaya oturdu. Gemide 11 mürettebat vardı. Onlar da tabii sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince... Onlar da sağ salim kurtarıldı. Şu anda da görüyorsunuz o dev dalgaları hala Zeytinburnu'nda, hala İstanbul'da yoğun bir şekilde rüzgarı, fırtınayı görmek mümkün. Zaten İlker Karagöz dün bu kazalar yaşanmasın diye, önlemler alınsın diye hem Çanakkale Boğazı'nda hem de İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak durdurulmuştu. Çünkü yetkililer bu şekilde önlemler almıştı ama tabii görüyorsunuz o dalgaları deniz kabarmaya devam ediyor. Şu anda bu hatta ömürle birlikte çok güçlükle duruyoruz. Çünkü rüzgar çok etkili. İşte bunun da neticesi Zeytinburnu sahilde kaza. Neyse ki kimsenin burnu kanamadı. Neyse ki bir can kaybı yaşanmadı ama petrol yüklü Ana isimli gemi şu anda sahilin. Hemen de zaten baktığınız zaman bir 3-4 metre Yakınında yani biraz daha gelse belki de bu gördüğünüz kayalıklar kayalıklara çarpıp o petrol denize akabilirdi mürettebat yaralanabilirdi ama neyse ki denize 3-4 metre kala şu anda da dalgalar üstümüze geliyor Ömür dikkat edelim 3-4 kala kayalıklara bu gemi durdu 11 mürettebat vardı ve onlar da buraya gelen ekipler tarafından sağ salim kurtarıldı. Zaten şimdi görüyorsunuz bakın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri burada, polis ekipleri burada, AFAD ekipleri burada. Onlar da artık bu saatten sonra bu hava koşullarının düzelip daha sakin bir havanın oluşmasını bekleyip güvenli bir şekilde Kadriana isimli bu gemiyi buradan daha güvenli bir noktaya alacaklar. Dalgalar üstümüze doğru geliyor çünkü... Şu anda çok güçlü bir rüzgar var. İstanbul'un genelinde etkili. Ve sahil hattında özellikle yurdun dört bir yanında olduğu gibi sahil hattında da çok etkili fırtına. Ekipler burada. Hiçbir mürettebat kalmadı şu anda. Ama tabii tehlike şu gemi da yatabilir. Çok güçlü bir rüzgar var. Çünkü içinde çok büyük miktarda petrol var. Tabii ekiplerin çabası da bundan sonra bu gemiyi Güvenli bir noktaya almak olacak. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Mürettebat kurtarıldı. İlker Karagöz Zeytinburnu'nda fırtına
0: etkili. Son durumda bu şekilde sözü size bırakalım. Emre Üskübarlaz ömür dikme teşekkürler. İşte e, ekranlara getirdi. E, ömür dikme ve yine e, Emre İskübarlas saatte yer yer 100 kilometrelik bir hıza ulaşan fırtınadan, Lodos fırtınasından söz ediyoruz. Emre hemen şöyle bir e, gösterebilir mi? Ömür tekrar gemiye doğru dönebilirse ben notları bir kez daha toparlamış olayım. Kıyı Emniyeti yine orada Zeytinburnu sahilinde sonra afet ekiplerinin bölgede olduğunun notlarını iletti Emre Üsküparlaz. Polis de orada. 11 kişilik mürettebat hızlı bir şekilde bakın koskoca bir gemi. 80 metrelik 79 metrelik bir gemi. Bir kayık gibi. Nasıl da o de Dev dalgalarla sahile savrulabildi. Buradan aslında fırtınanın ne kadar güçlü güçlü olduğunu, şiddetli olduğunu da çıkartabilirsiniz. Orada emniyetler alındı. Personel mürettebat. Onlar da güvenli bir noktaya götürüldü. 600 ton petrol taşıyan bir gemi. 11 mürettebatı vardı. 79 metre uzunluğundaydı. Ekipler de şu anda hala orada. AFAD ekipleri de. Şimdi ne olacak? Hani bu gemi yan yatar mı? Bunun endişesi de bir yandan devam ediyor. Emre Üskübarlaz da anlattı. Belki buna da bir tedbir alınması gerekecek. Bir başka not daha var mı Emre?
20: İlker Karagöz sen de belirttin aslında bundan sonraki aslında en büyük tehlike geminin yan yatması ve o petrolün denize karışması. Çünkü artık bir mürettebat yok ama ekipler de şu anda inanın biz şu anda ömürle birlikte bu noktada durmakta çok güçlük yaşıyoruz. Çünkü bir yandan dalgalar bir yandan rüzgar ki çok da zayıf değilim aslında ama inanın duramıyorum şu anda çok güçlü bir rüzgar var ki ekipler de işte bu rüzgarın ve dalgaların daha da sakinleşmesini bekliyorlar halatlarla birlikte belki kılavuz gemilerle birlikte bu gemiyi işte o kayık gibi bir sağa bir sola giden bu gemiyi güvenli bir noktaya almaya çalışıyorlar ama ekipler de şu anda çalışamıyor bunun da nedeni fırtınanın Etkisini yitirmemesi hatta gittikçe etkisini artırması İlker Karagöz.
0: E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da akşam saatlerine kadar devam edecek dedi. E, biz de bir yandan tabii ki takibini yapacağız. Burada nasıl o gemi sıkıştığı yerden oturduğu karadan kurtarılacak onun notlarını tekrar alacağız. Emre Kübarlaz teşekkürler ömür dikme teşekkürler. Bugünün önemli haberlerinden birisiydi. Başlangıçta çalar saatin başında sizlere anlatmıştık söylemiştik emekliler. En düşük emekli maaşı 7.500 lira olmaz. Açlık sınırı almış başını gitmiş 15 bin liralara dayanmış. Yani neredeyse iki katına gelmiş olmaz. İşte bugünkü başlığımız böyle bir şey olamaz diyor Cumhuriyet Halk Partisi'de En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun diye önergesini verdi.
8: Ne kadar maaş alıyorsunuz?
0: Yedi buçuk. Yedi buçuk suya, alatirya
15: gidiyor. Doğal gaza ayda bir buçuk verirsem ben geçinemem. Yarı yakıyor, yarı yakmıyorum. Akşam 8'den sonra yakıyorum. Dokuz bu kafa diyorsun. Gündüzün yakamazsın.
4: Ben şöyle oturursun he. Ödüyemediğimiz faturaları yapıyoruz arkadaşlar.
5: Şey değil. Ve ana muhalefet CHP düğmeye bastı. 7500 lira olan en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için önergesini verdi. Emeklere hangi markette ne indirimde peşindeler? Maaşımızı artırsın ki bizim alım gücümüz olsun. Plan Bütçe Komisyonu'nda düzenlemenin torba yasaya eklenmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazsa Ocak ayında yapılacak en düşük emekli maaşı düzenlemesi için pek de umutlu konuşmadı. Alım gücü günden güne eriyen emekliler geçim derdiyle boğuşurken ve ödeyemedikleri faturaları yakarken ekonominin dümenindeki isimler ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı için bir araya geldi. Yapılan açıklamada maaş artışlarına ilişkin bir cümle yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz umut vermedi. Kaynaklarımızı dengeli kullanmalıyız dedi.
11: Bütçe imkanını sonuna kadar zorlayacak destekleyici bir yaklaşım olacak elbette. Bunu yaparken depremin yükünü unutmamamız lazım. Enflasyonu düşürmek gerektiğini unutmamamız lazım.
8: Ülkem şu cennet vatanım birilerine gül bahçesi birilerine diken bahçesi. Yani emeklilere diken bahçesi şu anda.
11: 7500 lira emekli maaşı ev kirası 15 bin lira. Benim kızım var 40 yaşında dul. Torunum da var kızım çalışıyor. Kızım çalışmasa biz geçinemeyiz. Kızımın bir aile kurmasını istiyoruz ama kızım evlenmiyor. Evlendiğinde biz aç kalacağız.
5: Emeklilerin uzun süredir dile getirdiği talep, en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması, CHP önergeyi plan bütçe komisyonuna getirdi. Bu talep daha önce iktidar duvarını aşamamıştı, şimdi aşar mı? Gözler ekonomi yönetiminde. Ses olan bizim vatandaşımızın
7: satın alma gücünü arttırmamız.
0: Cumhurbaşkanı'nın... Sende vicdan var mı diye seslendiği ev sahibi o haberimiz de hazır. Fakat milyonlar geçinemiyor. Siyasetin siyasetçinin kurduğu cümlelere bakalım mı? Bakın AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu iktidardan maaş artışları açıklaması dedik başlık olarak. Yılbaşında emekli çalışan ve memurlarla ilgili gerekli düzenlemeleri de maaş artışları noktasında ortaya koyacağız. Zaten öyle zaten her yıl başında öyle olur. Yani burada bir şey söylenmiş gibi ama hiçbir şey söylenmiyor. Devam edelim. Bir de Çalışma Bakanı'na bakalım. Kendisi ne söylüyor? Belki oradan bir çıkarım yapabiliriz. Gerçi söylüyor. Cumhurbaşkanı bambaşka bir cümle kurduğunda "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın takdirleriyle" diyerek de müjde veriyor. Sayın Bakan, politikalarımız sekteye uğrasa da 3. Detaylandıralım. Normal şartlar altında 1'e 10 verim alabileceğimiz ekonomik ve sosyal politikalarımız tüm dünyanın içerisinde bulunduğu olağanüstü şartlar sebebiyle bütün dünya olağanüstü şartlar içinde yalnız gıda enflasyonu bir tek Türkiye'de yükseliyor. Yani bütün dünya bir zorluğu kıtlığı yaşıyorsa enflasyonu yaşıyorsa da bizim memleketimizde resmi verilerde %65'lerde daha da ileri gidecek. E dünyada ortalama OECD ülkelerinde yüzde sekiz buçuk. Yani bir şey söyleniyor ama rakamlar da o cümleleri doğrulamıyor. Peki dünyanın içerisinde bulunduğu olağanüstü şartlar sebebiyle sekteye uğrasa da asla yolundan şaşmıyor ve ilkelerinden taviz vermiyoruz ilkelerimizden diyor Sayın Bakan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı ise bizim en önemli ilkelerimizin başında geliyor. Zaten bu memleketin insanları da Bizi yaşatın diyor. Bizim yaşayabilmemiz için, bizim nefes alabilmemiz için bizim insan gibi koşullarda maaşlara ihtiyacımız var diyorlar. Gelelim. Özgür Özel vakıfların 9 kat zammını sordu Cumhurbaşkanı'na. Sende vicdan var mı diyerek.
15: 2500'lük kirayı 7500 lira yapıyorlar. Sende vicdan var mı diye sordu. İnsaf.
13: 2500'den 7500'e evin kirasını çıkarmak ama ben o ev sahibine herhalde o da şimdi dinliyordur beni sende vicdan var mı diye sormak durumundayım. Vakıflar Genel Müdürlüğü 9 kat zam
15: yapıyor. Şimdi Erdoğan'a soruyorum sende vicdan Var mı kardeşim?
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahibi kiracı anlaşmazlığı çıkışında bir ev sahibini hedef aldığı sözlerine CHP lideri Özgür Özel'in yanıtı Özel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait vakıflar genel müdürlüğünü konutlarında oturan kiracılarına yaptığı büyük zammı hatırlattı. 2000
13: liralık kiramızın 18 bin lira çıkartıldığı duyunca tüm site olarak yani ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız.
14: 2125 lira aylık kiramızdı. 18 bin lira olacağını
16: öğrendik. Büyük bir şok içerisindeyiz. Bu soğukta sokağatımız demiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yani devletin konutlarında oturan kiracılar ortalama 2 bin lira kira ödüyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracılarına ihbarname gönderdi. 1 Ocak 2024 itibariyle kiranın 18 bin liraya çıkacağını söyledi. Yani bakanlığın genel müdürlüğü devletin koyduğu %25 sınırını dikkate bile almadan %900'e varan zam yaptı. Cumhurbaşkanı %300 zam isteyen ev sahibine vicdanın var mı diye sorduktan sonra. Sende
13: vicdan var mı? Diye sormak durumundayım. Kanun var diyor. Yüzde yirmi beşi
15: aşamazsın diyor. Bire üç arttırmış diyor. Bağırıyor çağırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü. İki bin liradan bir Ocak itibariyle on sekiz bin liraya çıkararak dokuz kat zam yapıyor. Hatay Arsuz'da konutlar. Bir de deprem geçirmiş insanlar. Erdoğan'a soruyorum. Sende vicdan Var mı kardeşim?
16: CHP lideri Özgür Özel de ihbarname gönderilerek zam bildiriminin yapıldığı Hatay Arsuz'da devlete ait konutlarda oturan kiracıların sesini gündeme taşıdı. Erdoğan'a sende vicdan var mı diye sordu.
0: Şimdi Dilan Polat. Dilan Polat cezaevinden e, cezaevine girdikten sonra ilk kez konuştu. Bir röportaj verdi. Oda TV'ye verdi o röportajı ve dedi ki burada günler zor geçiyor. Başka neler söyledi? Bir pişmanlığı var mı? Mesela Dilan Polat'ın dinleyelim.
8: Bunlarla ne yapacağız? Mesela Dilan Polat'ı tanıyan şu an bunların ne yarayacağını bilir. 100
9: 100 enerji, bu nasıl bir enerji. Burada günler zor geçiyor. Zaman zaman çok sakin oluyorum. Zaman zaman yoğunlaşıp ağlıyorum. Vaktimin bir kısmını kendimi anlamakla tanımakla geçiyor gözyaşımın bir kısmı özlemden kaynaklanıyor. Varsa bizim devletimize bir borcumuz, cezası neyse ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz. Bundan dolayı tabii ki mahcubuz. Tek
17: bir sıkıntı var. Engin'in bana ses ve nefes alması lazım. Çünkü ne biliyor musun? Nefesim
8: tıkanıyor burada.
17: Engin bana enerji al. Kara para aklama,
5: vergi kaçırma haklarındaki suçlamalardan sadece ikisi. Dilan Polat ihmal etmişiz, mahcubuz. Borcumuz neyse ödeyeceğiz dedi. Hey Cezaevine girdikten sonra avukatı aracılığıyla ilk röportaj. O da TV'den Oğuz Oka konuştu Dilan Polat. Sorumsuzluklarımız oldu dedi.
9: Gençlikten bir anda imkan sahibi olmaktan kaynaklanan sorumsuzluklarımız oldu. Bundan dolayı zaten üzüntülerimizi ve pişmanlıklarımızı dile getiriyoruz. Buradan daha basiretli, daha temkinli, daha faydalı işler yaparak çıkacağız. Öyle dua ediyorum. Ne iş yapıyorsunuz?
17: Kocuğum
9: karısıyım. Çöküş, dolar bu mu? Ve pişmanlıklarını da anlattı. At, at, at, at, at aşkım, at, at, at,
8: at, at. Kendine de güzel kızım, hadi.
9: İşimiz gereği ve bu sosyal medyanın vermiş olduğu zihinsel mecburiyetler mi diyeyim, yoksa dayatmalar mı diyeyim? Nasıl öyle yapıyorduk? Şimdi yavaş yavaş anlıyorum. Yoksa ben savurganlık yapmakta istekli biri değilim. Ya da şimdi öyle hissediyorum. Bunları hep muhakeme etmeye çalışıyorum bir taraftan. Daha çok kendimi, daha çok başka insanları tanımaya, bunlardan ders çıkarmaya çalışıyorum.
8: Boşakmayın. Ülkenin
0: çok akıllı insana ihtiyacı var. Siyasetin de gündeminde bu yaşananlar, Türkiye'nin konuştuğu konular ve gazetelerin manşetlerindeki o haberler, doymayan kursaklar derken o milyon dolarların nasıl kaptırıldığına sesleniyor ve buna dair mesaj veriyor MHP lideri. Şaibeli soytarılar diyerek de Dilan Polatlar'a mı söylüyor acaba?
4: Eğer fatihlerin varsa
12: adaletin olduğu yerde vardır. Bir para harcıyoruz, bir para var.
10: Doymayan kursakların tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış şimalar.
8: Süleyman Soylu Denizbank'ı arayıp Sayın Erdoğan istedi deyip futbolcuların parasının ödenmesini istediğini iddia ediyor. 100 enerji, bu nasıl bir sinar?
10: Saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar.
8: Dilan
17: Palat Süleyman Soylu İçişleri Bakanı onunla muhabbetini hatırlıyorsunuz değil mi? Süleyman Soylu saçma sapan işlerinizle mi?
8: Ya Allah başımızın eksik etmesin. Öyle de güzel
17: ilgilenildi. Ki. <gülüyor> Türkiye'nin gündemindeki dolandırıcılık kara para davaları MHP liderinin o soruşturmaları gündeme getirip toplumsal ahlak tehdit altında çıkışı. muhalefet sorumlusu iktidar dedi.
10: Milli değerlerimize ve toplumsal ahlakımıza yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade Milliyetçi Hareket Partisi, ve cumhur ittifakıdır. Sayın Bahçeli'ye soruyorum. 21 yıldan beri Türkiye'yi 22 yıl oldu hatta Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet mi yönetti?
17: Bak nasıl geldi enerji. Engin Dilan Polat çiftinin kara ve vergi dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklanmasını konuşurken ...Türkiye, aralarında milli futbolcuların, iş adamlarının olduğu isimlerin fon adı altında bir bankacıya milyonlarca dolar kaptırması, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedikleri iddia edilmişti. Eski İçişleri Bakanı Soylu'nun da devreye girdi. Devlet Bahçeli'nin çıkışı muhalefeti konuşturdu. Daha çok faiz gelir elde etmek için tertip
10: edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursakların tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri.
5: Bu yozlaşmayı adım adım öğren de mevcut siyasi iktidar çıkarmış olduğu yasalarla kaynağı belli olmayan paraları aklayan, Türkiye'yi uyuşturucu balonlarının merkeze haline getiren TikTok
10: rezalet ise salgın gibi yayılmaktadır. Siz çocuklarımıza bilimden uzaklaştırırsanız, eğitimi doğru vermezseniz olacağı bu. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır.
8: Muhalefet gibi konuşması gerçekten aklımızla alay etmektir. Bir sürü araştırma ve Soru önergelerimiz var. AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. MHP
17: lideri yaşananlardan muhalefeti sorumlu tuttu adeta ama Türkiye'de tartışılan toplumsal yozlaşma ve ahlaki çöküşü de kabul etti. muhalefetse hesabını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorsun dedi.
10: Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a sorması gerekiyor. Biz nereye gidiyoruz? Ülke nereye gidiyor?
0: Peki ne kadarlık bir paradan söz ediyoruz? ...devasa bir paradan bahsediyoruz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara
4: Milletvekili Umut Akdoğan. Siz bunun farkına varamamış olamazsınız. Bunun içinde futbolcular da var, iş insanları da var, yatırımcılar da var... ...hatta sizin belediye meclis üyeniz bile var. 43 milyon dolardan bahsediliyor değerli milletvekilleri. 43 milyon doları bugünkü kurla çarptığınız zaman... 1.2 milyar lira yapıyor. Bugün Türk için rakamlarına göre açlık sınırı 14.050 TL. Bu parayı 14.050 TL'ye bölerseniz bir aile açlık sınırında bu parayla 85.000 ay yaşar, 7.000 yıl yaşar. Böyle devasa bir paradan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanınız demedi mi dövizle para tutmayın tuttu. Çok seviyordu. Ya Cumhurbaşkanı'nın sözünü niye dinlemediler? Kur korumalı mevduata parayı yatırmamışlar. Faiz istiyorlar, yasal faizin çok çok üstünde. Bir de doları bozdurmamışlar. Dolar olarak, döviz olarak bu paradan faiz alıyorlar. Ya bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap.
0: Bir dava süreci var. Hatta işte konuşulan fonun ismi de. Fatih Terim fonu şeklinde Ama Fatih Terim hani bir e, Şikayetçi olarak bile Dava dosyasında yer almıyor Neden almıyor burada da tartışmalar devam ederken Bir el yazısı Ortaya çıktı Fatih Terim'e ait Olduğu da söyleniyor ve diyor ki O el yazısının başlangıcında Sevgili Seçil iyi ki Yollarımız kesişmiş Hala aynı düşüncede mi Acaba bu isimler
4: Arkadaşlar Eğer güçlü olmazsanız Size herkes dokunur. Az dokunur, çok dokunur ama dokunur. Dokunulmaz olmak için güçlü olmak lazım. Sevgili Seçil, ilk yollarımız kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler.
21: Fatih Terim ve eşi tarafından çok sayıda ismi Fatih Terim fonu adı altında dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'a yazıldı bu not. Erzan'ın Bozcaada'daki evine yaptıkları ziyaretten sonra teşekkür notuydu. Fatih Terim iddianamede yer almıyor. Seçil Erzan banka yönetimini, banka yönetimi ise Fatih Terim'i yaşananlardan haberdar olmakla suçluyor.
7: Toplantıda bulunan söz konusu teknik direktör, kızım gibi benimsediğim evimize giren çıkan Seçilerza'nın bu yaptıklarını anlayamıyorum. Kaybım olmakla beraber miktarını bilemiyorum gibi beyanlarda bulunmuştur.
19: Mağdurlara verdiğim tüm evrakları bankada sistemde düzenledim. Banka başından itibaren durumdan haberdardır. Kamera kayıtları ve yazıcıdan çıktı alınırken her şey banka hafızasında yer almaktadır. Yani banka bir şey bilmediğini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır.
7: <gülüyor> Sometimes.
21: Yüksek kar vaadiyle futbolcuları dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın 216 yıla kadar hapsi isteniyor. Fox Haber o iddianameye ulaştı. Erzan ifadesinde sadece banka dışında değil, bankada da yönetimin bilgisi dahilinde fon adı altında para topladığını ileri sürüyor. Paraların bir kısmını dışarıda bir kısmını da bankada elden teslim aldım.
19: Odamın içerisinde kamera bulunmamaktadır fakat merdivenlerden çıkınca benim odamı gören kamera mevcuttur. Bana para teslim etmeye gelen kişiler elinde çantayla gelirler, parayı teslim ettikten sonra boş çantayla giderler. Banka bu durumu tabii ki biliyordu.
21: Günler sonra Denizbank'tan açıklama geldi. Banka yönetimi 7 Nisan tarihine kadar hiçbir mağdurun şikayette bulunmadığına o tarihte genel müdür Hakan Ateş'in Futbol dünyasından isimlerce arandığına, randevu istendiğine dikkat çekti. 8 Nisan'da 3 şikayetçiyle bankada görüşme yapıldığı belirtildi. Denizbank'ın açıklamasında isim verilmedi ama toplantıya Fatih Terim'in de katıldığına işaret edildi.
7: Efendim? Toplantıda spor dünyasından olan kişiler kendi eski hocalarının adıyla anılan bir fon olduğunu belirtip Seçilerzan tarafından kandırıldıklarını söylemişler. Bankamız mağdur olduğunu
11: beyan eden kişilerin isimlerini toplu olarak ilk kez böyle öğrenmiştir. Toplantıda bulunan söz konusu teknik direktör kaybım olmakla beraber miktarını bilemiyorum gibi beyanlarda bulunmuştur.
21: Ne Erzan'ın bilgileri vardı dediği banka yönetimi fon dolandırıcılığı soruşturmasına dahil edildi ne de 3 milyon dolarının kayıp olduğu iddia edilen Fatih Terim Erzan'dan şikayetçi oldu. Oldu. Karşılıklı açıklamalarla çember genişlerken bu GPS cihazı görüntüsü de dosyaya girdi. Seçil Erzan iş insanından aldığı parayı futbolcu Semih Kaya'ya vermişti.
20: Çantadan sinyal gelince içinde takip cihazı olduğunu fark ettim. Seçili arayıp haber verdim.
21: Takip cihazı sayesinde parasının fona değil Semih Kaya'ya aldım. gittiğini anlayan iş insanı Atilla Baltaş. 7 Nisan'da savcılığa suç duyurusunda bulundu. O tarihin futbolcuların bankadaki toplantısından bir gün önceye denk gelmesi de dikkat çekici.
4: Yazıklar olsun.
12: Söyleyecek başka
4: hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok yani.
0: Efendim şimdi... İki haber izleyeceksiniz peş peşe bir tarafta yokluğu göreceksiniz diğer tarafta hatta gösterelim bir tarafta yokluğu göreceksiniz. Tehlikeli ama ne yapalım biz burada yaşamak zorundayız diyen deprem göreceksiniz. Diğer tarafta gelsin diğer haberimiz ve başı da diğer tarafta da yokmuş gibi davrananları önce deprem bölgesindeyiz
8: mutfak görüyorum. Aynen. Burada sedir var. Bu minderleri mi seriyorsunuz yere? Aynen. Yatıyorsunuz. Aynen. Ama burada kömür yakıyorsunuz. Kaşın rüzgarlı da hava. Aynen. Tehlikeli de aynı Tehlikeli zamanda. Ne Kaç aydır bu çadırdasınız? 6 Alt aydır. Altı aydır. Hı hı. Çadırda kalan yok Osmaniye'de diyenlere. Burada çadırdan sesleniyorum ben. Osmaniye'nin Serinova. Köyündeyiz şu anda. Bu aile dört çocuğuyla çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Kaç kişisiniz bu çadırın 6. içinde? Altı kişisiniz. Dört çocuk var. Dört çocuk aynı. Çocukların üçü okula mı evet, gidiyor? Evet üç
21: okula gidiyor. Biri zaten ufak.
8: Dört yaşında ufak. Küçük. Buradan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu ailenin devletin yardım elini görmesi gerekiyor, hissetmesi gerekiyor.
0: Şimdi de yokmuş gibi davrananlar, ama onlarla ilgili soruşturma da var.
3: Alo
9: Tayyar Bey, ay bunlar ne böyle bayıldık biz? Bayıldık, bayıldık hediyelere, bayıldık.
21: Valla ben de bilmiyorum
1: evet. ne kadar kazandığını. Ee, Baya bunu şu hesap yapmak lazım.
14: Güzellik merkezi, pahalı hediyeler, lüks yaşam. Dilan Polat ve Engin Polat'la benzer yükselişleri bir süredir mercek altındaydı öz çiftinin. Fenomenleri operasyonlardan sonra yer sofrasında mütevazı paylaşımları çağrı olmadı. Özlem Öz ve doktor eşi Tayyar öz için de soruşturma başlatıldı. Bir diğer sofrada Şampiyonlar Ligi diye paylaşılan bu fenomen sofrasıydı. Savcılık Dilan Polat'ın da bulunduğu bu fotoğraftaki tüm isimler için yurtdışı çıkış yasağı talep etti.
3: Para çok, para
14: çok. Para çok, para çok. Bugünün dedim kazancımız
17: dedim nasıl olabilir dedim ya 100, 100 bin lira falan 100 bin lira değil dedi Dilan'cığım. 1
14: 2019 yılında Şampiyonlar Ligi notu ile paylaşılmıştı bu fotoğraf. Amerika'da 10 ev alan Eylülöz Türk de var o karede. Yine sosyal medyadan günden güne zenginleştiğini paylaşan diğer fenomenlerde Çiftlerin hızlı yükselişleri, başta Dubai olmak üzere tatil yaptıkları adresler, birbiriyle neredeyse eş. fenomen sofrası için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı her isme yurt dışı yasağı talep etti. Aralarında Şulekaya Türk, Yavuz Merve Korkut çifti ile Tulunay İleyda Topal çifti de var. Hepsinin benzer paylaşımları vardı. Masadaki 12 isim için istenen yurt dışı çıkış yasağı talebi Eylül Öztürk'ü de kapsıyor ama geçtiğimiz yıllarda Amerika'ya
9: yerleştiler. İşte gezeceğiz, tolacağız, öyle çıktık. Bundan sonra dünyanın her bir ülkesine gidip... Bunlar zengin düşman insanlar. En sevmediğimiz fenomeni <gülüyor> bitleyelim. Bip! Güzellik
14: merkezleriyle zenginleşen fenomenler birbirleriyle de kıyasıya rakip olduğu zamanla. Şurga açılışları eşler tarafından hediye edilen lüks arabalar. Paylaşımlar birbirinin kopyası. Yaklaşık 600 fenomen inceleniyor. Dilan Polat'ın izinden giden hemşire Özlem Özde, doktor eşi Tayyar Özde Polat'ların ardından yakın takibi alınmıştı. Lüks araçtan sonra köyde el arabası, bir tepsi dolu Ulusu altından sonra yer sofrası paylaşımı araştırmanın seyrini değiştiremedi. Soruşturma açılmasına karar verildi.
2: Su isim değişikliği hariç bütün evet, haberler hep arkadaşlar Yalan istira ve karlama üzerine koruyordu. Tabii ki bunların da bir hesabı var. İnşallah. Adalet sağlanacak. Bizi birileri aynı kefeye koymak arkadaşlar kimsenin haddine
14: değil. Özlem Öz ve Doktor Tayyar Öz iddiaların ardından bu açıklamayı yaptılar. Polatlarla aynı kefede değiliz dediler ancak suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik, vergi kaçırma ve kara para kaynağını gizleme suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı haklarında.
1: Normal bir ortezi uzmanı devlette 50 bin 100 bin arası kazanabilir şu dönemde. Ben klinikte daha fazla
0: kazanıyorum.
17: Sen bir 60 kilo daha yap ona ekle aşkım. Olur mu? Benim kilo 10 kadar.
0: Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Katledildiği yerde anıldı. Tahir Elçi. Üzerlerinde
7: cübbeleri ve meslektaşlarının sevenlerinin elinde seni unutmayacağız pankartı. 28 Kasım 2015'ti Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dört ayaklı minarenin önünde katledilmişti Tahir Elçi. Anıldığı yerde orası oldu.
8: Biz acılarda çoğalan, acılarda
14: bir araya gelen bir ülkeye dönüştürüldük. Bizi balık gibi susturmak isteyenler. Biriniz ki biz adalet arayanların,
5: zulme uğrayanların, acı çekenlerin... Damla damla
17: umutlarından mütevellit gece gündüz demeden içinde yüzdüğümüz uçsuz bucaksız bir denizimiz var.
7: Tahir Elçi Vakfı ve Diyarbakır Barosu'nda düzenlenen amma törenine milletvekilleri de katıldı. <gülüyor> Üzerinden 8 yıl geçti. Adalet yerini buldu mu peki? 8 yıldır. Buraya gelirken
0: girdiğimiz şu sokağın başından itibaren adımımı ilk attığım andan itibaren bir utanç bütün benliğimi sarıyor beni. Ancak bu utanç aslında bana ait olmamalı. Bu utanç gözlerin önünde kameraların önündeki bir cinayeti bilerek isteyerek aydınlatmayanların utancıdır. Benim utancım olmamalıdır bu utanç. Bu benim utancım olmamalıdır diyor Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan. Bu arada Tahir Elçi cinayeti araştırılsın önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Şimdi iki kitap Düşteri Masmavi Çocuklar, Cahit İnce Fikir başka kitaplar da var onları da birazdan göstereceğim. Sonra Ahıska, Trakya, Ankara, Kafkasya ve Trakya'dan iki göç yolunun hikayesi Berk Yüksel'in çalışması ekranlarınızda. Sıradaki haber, reklamlara da böyle gidelim, güzel bir haberle gidelim, e, gururlandıran bir haberle gidelim. Rahmi Koç Bilim Madalyası Profesör Doktor Ayşe Zarakola.
8: Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında bu ödülü almaktan çok onur duydum, çok gururlandım. Umarım bana verilen bu madalya aynı zamanda uluslararası ilişkiler ve tarihsel sosyoloji alanlarında çalışan genç arkadaşlara da motivasyon olur.
5: Türkiye'nin yetiştirdiği evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı bilim insanlarına verilen Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası bu yıl 8.sü düzenlenen törenle Cambridge Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Profesörü ve Emanuel Kolejde Siyaset Bilimi Araştırmacısı olarak görev yapan Profesör Doktor Ayşe Zarakolun oldu.
8: Türkiye'den bir akademisyen için Rahmi Koç Bilim madalyasına layık görülmekten daha büyük bir onur olamaz.
6: Ben bu madalyayı alan genç kızımızı kutluyorum ve kendisine büyük başarılar diliyorum.
5: Bir yıl fen, mühendislik ve tıp takip eden yılda iktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarına odaklanan ödül, evrensel bilgi birikimine üst düzey katkıda bulunmuş, 50 yaşını aşmamış bilim insanlarına veriliyor.
20: Bu madalya Türkiye'den çıkmış önemli bilim insanlarımızın dünya çapında tanınan çalışmalarının ana vatanımızda da tanınmasını sağlıyor. Ve bize olan bağlarını daha da güçlendiriyor.
5: Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası'nın bu yılki sahibi. 2013 yılından bu yana Cambridge Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Profesörü ve Emanuel Kolej'de siyaset bilimi araştırmacısı olarak görev yapan Profesör Dr. Ayşe Zarakol. Son kitabım
8: Batı'dan önce Uluslararası İlişkiler e, tarihini 13. yüzyıldan ve doğudan başladım. Gençlere tavsiyem güvendikleri fikirleri varsa çekinmeden peşinden gitsinler. Ülkemiz sosyal bilim laboratuvarı gibi hem de
3: batılıların göremediği birçok şeyi görebiliyoruz. Günaydın, bir kez
0: daha Çalar Saati noktalayacağız 3 kitapla ve o kitaplarımızda ilki. Cahit ince Fikir'e ait biriktirdiklerim diyor kitabında. Düşleri Masmavi Çocuklar yine Cahit ince Fikir'e ait şiirler yazılar kitabı. Ah ne oldu ya? <gülüyor> tamam canım bir daha. Aman hadi be tamam. Günaydın bir kez daha Çalar Saati nokta koyacağız. Üç kitabımız var hemen onları göstereyim. Cahit ince fikir biriktirdiklerim diyor kitabında. Türkiye'de dijital medya ve feminizm editörleri de Gülüm Şener, Aslı Kotaman, sonra global iş dünyasında sıradışı bir lider. Peki kim o lider? Kendisinden ve hazırlayandan Fırat Demirel'den kitap imzalı gelmiş. Teşekkür ederim kendilerine de Süreyya Bey'e Süreyya Cil ve işte görüyorsunuz. Global iş dünyasında sıra dışı bir lider denildiğinde Türkiye'den akla gelen isimlerden Süreyya Cili ve kendisini anlatan o kitap. Kapatırken her zamanki bir teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün fırtınalı geçecek. Akşam saatlerinde o fırtınanın yavaşlamasını ve yine İstanbul genelinde yağışın da dağılarak ilerlemesini bekliyoruz. Lütfen dikkatli olun diyerek noktalayalım. kalın, güzel bir gün olsun.